0: So. Fahrradio wird unterstützt von Sram. Mehr Informationen findest du unter www.sram.com. Das dauert immer, bis das losgeht, gell? Ja, sind, aber dann, aber es lohnt sich. Willkommen bei Fahrradio, dem Fachpodcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Heute ist Samstag, der 18.04.2015. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Mach mal hier mal leiser, ha? Ah, du singst noch weiter. Achso ja, ein bisschen ja, weil erinnerst du dich noch früher äh, an Messebesuche mit, mh, mit Prospekten, Taschen voll Prospekten und Aufklebern und so. Und, und jeder, ähm, jeder, jeder Hersteller hatte ja dann auch immer taschen ausgegeben oder kannst du dich erinnern, war das nicht mal, mal GT oder so, die so Trolleys hatten sogar für, für Fachbesucher, damit sie den ganzen Scheiß mitkarren können? Also was gibt es immer noch? Ja, ich erinnere mich dran und ähm, das gibt es immer noch und zwar, ähm, ich wohne ja in Bahnhofsnähe und direkt gegenüber vom Bahnhof ist ja ähm, die Messe. Und da kommen dann immer ganz schön laut, was du da machst. Also da Ja, weil ich habe ja, hab nämlich äh, untypischerweise, beziehungsweise ich habe ein paar Prospekte mitgenommen und was man mit Prospekten so macht, weißt du, man guckt nicht mehr rein. Genau, das wollte ich noch erzählen. Da kommen dann nämlich die Leute immer mit den, ähm, mit den großen Koffern an oder mit solchen Kartons oder Großtaschen, in denen sie... Ähm, teilweise auch gerollte Sachen drin haben, so Plakate und Prospekte und so. Aber ich habe da auch schon so Papp- Rollkoffer gesehen, glaube ich. Echt? Ja, auf der <lacht> kürzlich war, war eine Dentalmesse. Kann man den dann komplett ins Altpapier schmeißen? Das weiß ich nicht Oder genau. Brauchst du brauchst ja nicht ne? aufmachen eigentlich. Eigentlich brauchst du es nicht aufmachen. Nee. So, ähm, ich bin übrigens ähm, hier noch mit Periscope Online, Thomas, mhm. Na? Ah. und äh, liebe Hörer auch, ähm, aber die Hörer, die es jetzt, also, wir sind ja nicht live gerade, aber wir sind gerade live mit Periscope. Ähm, ah, okay. Und ich, ich gucke mal gerade hier so auf meinen Bildschirm drauf, voll interessant, wir haben einen Gast mhm. bisher und jetzt null. Der fand das wohl nicht so interessant. Dann gehe ich mal wieder auf so, mich. Um. Oh nee. Der wollte Titten sehen oder was? was Gibt es bei uns was zu sehen? Mm. Ja, ich, hab, ich trage einen grauen Pullover. Nicht so interessant, gell? Mm. Und die alte Brille, ich sehe es. Ah Mist, ja, die alte Brille, das ist wahrscheinlich das Problem. Pass auf, aber... Wir machen jetzt weiter. Ich habe nämlich, ähm, ich habe wieder, wieder eingekauft. Ich habe mich, ähm, heute geht's. das können wir ja schon sagen, ähm, hauptsächlich um die Fahrradmessen in Berlin, die kürzlich stattgefunden haben. Ne? Ja, ja. Und zur Erinnerung daran mache ich mir gerade einen leckeren, herrlichen Gin Tonic. Den gab es mm. nämlich auf der Berliner Fahrradschau den ganzen Tag lang immer umsonst. Oh Mist, ja, ich habe... Das ist wirklich... Hm? Ich muss mal kurz Pause machen und losgehen. Ich habe nämlich den, das Tonic Water vergessen im Kühlschrank. Ich bin gleich wieder hier. Wartest du einen Moment? Ach so, ja, auf, auf keinen Fall mischen mit, mit, ähm, mit Cola oder so. Ich kann ja, ich mach, ich kann ja derweil weitererzählen. Soll ich das machen, ne? Ein bisschen da von Hendrix, von dem schönen Stand, den die. Ah, okay, hatten. mach das. Dann gehe ich derweil weg. Ja, bis gleich. Ja. Ja, ja. Nämlich die Fahrradschau. Ich. Ich muss ja sagen, ich war das erste Mal auf der Fahrradschau, die in der Station stattfindet. Das ist, glaube ich, von irgendwie so ein ein alter, weiß nicht, von, von der Post oder so, so ein Gebäude. ist Also ein sehr hübsches Backsteingebäude. Es war affenkalt, als wir in Berlin waren zu der Messe. Äh, auch für die anderen wahrscheinlich. Und in den Hallen ist es auch relativ kühl gewesen. Macht aber nichts. Also es ist wirklich eine sehr schöne Messe gewesen. Und abends dann, wie war das? Freit Freitagabend. Freitagabend war schön lange offen, ne? bis... Ja, hallo. Ich Freitag bin wieder Abend hier. Freitagabend war ja so schön lange offen, ne? wann, wann mussten wir raus am Freitag? Äh. War fast ein bisschen schade um zwölf oder so, oder? Sowas, ja. Ja, so. das hätte, hätte noch länger gehen können. Die Jungs von Hendrix und die Mädels auch, allerdings gemischt, haben nur Jungs. Mädels haben ähm, Gutscheine vergeben. Die, so, hier, die ich habe. Hab, ähm, ähm, Ja, du hast Bombay Dry Gin. Du hättest vielleicht fragen müssen, jetzt vielleicht eine Kiste mitbekommen von denen. Ich weiß nicht, wie man Hendrix verschickt, aber die haben ähm, ja ich habe Bombay Dry Gin, Hendrix, ja. ja. Hendrix Gin and Tonic with Cucumber ausgeschenkt und das war ein sehr angenehmes Sehen und Trinken und hm? Plaudern, also wirklich wirklich guck schön. Mal. Hier, guck mal. Hallo. Ja, oh, das sieht toll aus, no? aber ähm, es gab auch Bier, glaube ich, hat mich aber nicht so interessiert. Ich mache mir jetzt ein Bier auf, mm -hmm. oh, weil ich habe Durst, ich habe es extra aufgehoben. Oh, das kann man mit dem Edding auch aufmachen. <lacht> Hast du es in der, in der Fachhochschule dann... für Gestaltung gelernt? <lacht> Nee, bah, das würde mich mal interessieren. Das müsste mal... Ähm, müsste ich mal einen äh, Designer fragen, ob man auch mit einem mit einem Copic-Marker Bierflaschen aufmachen kann. Ah, das ist blöd, weil der auf beiden Seiten Klingt eine Kasche hat. Ne? Puh, sicher, echt? So, ja, zum Wohl. Großer erstmal, ne? Zum Wohl. Ah. Kann man doch sagen. Herrlich. Auch, auch wenn schnapsig. Also es ist so, dass ich einen Porter trinke. Weil ich mag ja dunkles Bier sehr gern. Und habe ja neulich mal so ein IPA, ein helles getrunken. Und dann habe ich jetzt gedacht, okay, probier's das dunkle auch. Und da steht hinten was Interessantes drauf. Ich lerne ja immer gern dazu. Und da steht nämlich drauf, ich lese es ganz kurz vor. Mhm. Also das Presse Presseblabla, beim Riedenburger Brauhaus, die haben es mit der Sonne. <lacht> Golden Dark heißt es vom Riedenburger Brauhaus. Tiefschwarz in der Farbe, schmeckt nach Röstmalz, Kaffee und Schokolade. Handwerklich gebraut, ist mir recht. Es ist ähm, schade. Was ich ein bisschen vermisse, ist, dass es... Ähm, dass es friedfertig hergestellt ist, möglicherweise. Das, das würde ich gern sehen. Kennst du das, friedfertig hergestellt? Ist das so wie achtsam? Das ist von, von gutes Leben. Die, das, die, kennst du gutes Leben? Das sind aber nicht die Christen, oder? Also diese, diese Ich befürchte, diese dass es Christen sind, aber sie, machen, aber sie machen verdammt leckere Sachen. Und alles vegan. Können die, glaube ich, nicht anders. Gutes Und die machen auch Leben. veganen Landbau. Gutes Leben. Gutes Leben heißen die. Ja, ja. die Das haben ist so ein, jetzt ziemlich die haben so einen generisch. Katalog. Ne? Bitte? Gibt es die im Web? Ja, du kannst da auch online bestellen, den ganzen Kram. Und die haben einen ganz dicken Katalog.
1: Was gibt es denn da? Die
0: haben hier in Stuttgart einen Laden. Was es da gibt, da gibt es alles. Also Aufstriche, Brot. Kuchen, Wurst... das? Äh, sind aber nicht lebe, lebe gesund oder sowas? Lebe gesund, ja ja genau. Ah okay. Aber ich dachte gutes Leben. Ah, und das ist, ist das aber und nicht? Die haben, die haben bitte lebe gesund. Ah, in der Nadlerstraße kann das sein? Stuttgart? Ja, genau. Hm, hm. Aber die kommen, aus, die kommen aus, Bayern irgendwo. Ich glaube, das eine ist eine neuner Nummer, zum Leben. glaube ich, Postleitzahl. Und die sind, sind, alles ältere Damen, die da drin sind. Wobei die eine hat beim Brotschneiden im Rhythmus getanzt neulich. Und die haben, die, haben die haben friedfertigen Landbau. Auch Markt, ohne, Markt ohne Tierkacke und so drauf.
1: Lebe ah, nicht so wie die, <lacht>
0: nicht, nicht wie, ähm, wer macht das, ähm, nennen wir so ein Demeter, da musst ja ein, ein Rind, Küh, Rinderhörner musst du da ja mit Dung füllen und dann an den Ecken des Feldes bei Vollmond, glaube ich, auffüllen. Die sind sich aber des Problems nicht. bewusst... Was mit den Rinderhörnern. Ja, also weil sie halt Probleme mit dem Veganismus haben, ne? ja, ja klar. Und, ja, und weil dann manche sagen, und, und die Demeter, die sagen ja auch, sie kriegen keine so gute Qualität hin, wenn sie auf den Tierdung verzichten müssen. Wobei das Käse ist. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, was ganz zauberhaft ist, auf den ihren Sachen steht eben Friedfer friedvoll oder friedfertig produziert drauf. Und das finde ich eigentlich schon schön, wenn ich mir das vorstelle, wie sie alle da... Ähm friedfertig den also so ein friedfertiger Cucumber hier zu deinem, zu deinem Gin wäre auch nicht schlecht, aber ich war ja beim Bier genau, friedfertig Ach so. gebraut der Bier ist aber nicht von, von der, der ist nicht von denen ah ja nein, mein Riedenberger hat mit denen nichts zu tun wie gesagt, die die, Rieden, die, die Lebe gesund die können einem auch ein bisschen Angst machen, aber das macht nichts. Die sind gut und äh, ich weiß nicht, wie die da zusammenleben, ob die wirklich, ob die wirklich irgendwie Sektenartig oder sonst was ist. Und wenn? Ja, das sind die gut die zum sehr, Leben. Also die sind sehr hierarchisch organisiert und die sind wohl zu Kindern auch nicht nicht gerade nett. Also das, äh, naja, es ist ein sehr ähm, universelles Leben heißen die, ne? Kennst du die? Ich mache mich da auch noch mal schlau darüber, ob das okay ist, bei denen einzukaufen oder ob man die ändern kann. Sie haben Kinder auf Ihrer Webseite drauf als Bild, die trinken Saft oder so. Ja, Und also das wird jetzt das, das würde jetzt zu weit führen, glaube ich. Aber es ist eine, ja, es ist eine, genau, eine, ähm, eine, eine sektenartige... Ja, Sekte. Sekte ist ja ein Begriff, den, glaube ich, äh, Katholiken oder, oder Christen geprägt haben für, ähm, für Weil Gruppen, die sind ja die, selber eine. Ja, eben, natürlich. Die sind, die sind ja selber eine Sekte. Ne? Also von daher die wollen wir da gar nicht näher drauf. Wenn, wenn, man, es ist wenn, man eine, jetzt, wenn man das jetzt negativ sagt. Es ist eine, ah, in der Wikipedia steht eine neue religiöse Bewegung. Aber wir schweifen ab und zwar ganz weit. genau. Ähm, ja, so, ganz weit. Mal ich zurück. gehe zurück zu meinem, nach, Kaffee, nach meinem Kaffee und sonst wie, weil das geht ist ja schon ähm, <lacht> durchaus eine nicht unwichtige Rubrik, was der Moderator trinkt Und das Porter, also wir haben ja sicherlich Bier und Gin-Drinker unter <lacht> unseren Hörern. Mhm. Und es ist so, also dass die, wenn die Sonne unterging und, les mal kurz vor, wenn die Sonne unterging und der Mond sich in in der dunklen See spiegelte, beendeten die schwer schuftenden Hafenarbeiter im London des 18. Jahrhunderts ihren Tag mit einem Porter. In Hafenkneipen und Spelunken floss das tiefschwarze Bier in rauen Mengen. Unser mundiges, unsere Hommage an, dieses, an diese schwer arbeitende Zunft ist ein vollmundiges Porter, stärker als seine Vorfahren. Dafür samtig, weich im Geschmack und mit einem hauch cremigen, Kaffees und Schokolade. Und dank der ausgewählten Malze vom historischen Emma und gerösteten Sommergersten herrlich malzig. Perfekt für jeden Feierabend. Hm. ah, du hast da Bierstange? Ja, Salzletten. Also, oder so. Nee. Hm, und Lawrence. Ja. Yeah. Wenn ich... Also, die wenn Sache ist die, es sieht äh, nur... Hm? Ja, aber wir, wir kommen vom Thema. Ich wollte noch sagen, dass, ich, dass es das Feierabendbier ja noch gibt. Und zwar kriege ich das immer mit in der S-Bahn. Wenn ich dienstags ja. Dienstagabend mit der S-Bahn Richtung vom Köln Hauptbahnhof, Richtung Chorweiler fahre, dann sehe ich da immer ähm, zum, zum Klettern abends, dann, dann sehe ich da immer Handwerker, also weißt du, so in Latzhose mit ähm, Medermaß drin oder so, Maler, mhm. Mhm. Ähm, mhm. Schlosser ja. oder so. Und die trinken in der S-Bahn ihr Feierabendbier. Finde ich gut. Ja. Ja. also ich Die prollen da nicht rum oder so, ne? so, ja. so, so. Also... Ja. Sondern einfach also bei uns sehe ich Anzugträger mit ihrer Dose am, am, am Bahnsteig. Anzug, ah, ja. Dose auf, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Die genießen das. Keine Ahnung, wo sie die Dose dann, weil... Ah, so ein gekühltes Bier aus der Dose. Ah, schon nicht schlecht, ne? Ja. Ähm, aber, ja, nur kurz meine, meine Kritik. Ich mag ja... Ich mag ja dunkle Biere sehr gern. Und ich wäre ich wär dem Riedenbauer Burger Brauhaus dankbar, wenn sie das mit dem, wenn sie lieber ein klassisches Porter gemacht hätten, also mit weniger Alkohol, damit man mehr saufen kann. <lacht> Weil das hat. Ja, ist so. Also ich brauche keine 6,9%. Aber ja, es ist trotzdem gut.
1: Mancher jetzt machen wir das. weiter. Wir wollen heute. Genau.
0: Bitte was? Ja, auf wir meiner Fahrt. Sag du bist ganz schön unhöflich. Hat uns unsere Mutter schlecht erzogen, dass du mir einfach reinsprichst? Tut mir leid. Wir müssen wieder Zeichen ausmachen, so, ne? Und was. Mm, mm. Ja, Oder mal mit unserer Mutter reden. Aber ja. irgendwie... Also, <lacht> für, die, ich, für die Hörer, ähm, die das nicht sehen können... Thomas und ich sind ja, sind ja entfernt voneinander. Ne? Also Thomas ist äh, in Stuttgart und ich bin in Köln und wir, wir unterhalten uns über Skype und wir können uns sehen, nur ihr, liebe Hörer, könnt uns nicht sehen. Das heißt, und das mit dem Sehen machen wir, damit wir uns Zeichen geben können, was aber nicht so richtig funktioniert, weil das der ist Thomas immer abgelenkt ist. Vorhin zum Beispiel hat er in ist, sein ich hey, ich spreche... <lacht> Eine Doppelmoral ist natürlich wieder was anderes. Ach so. Ich darf dich stören. Ich bin ja älter. Ah, stimmt. Also jedenfalls, der Thomas hat in sein Heftchen geblättert und da hilft es natürlich gar nichts. Da kann ich Zeichen machen, wie ich will. Hier dieses, dieses Pausenzeichen aus dem, aus dem Basketball oder wo es das gibt, ne? Sieht er nicht, weil er... Break, break. Ja, weil er in seinen Prospekten blättert. Und deswegen ist es wahrscheinlich besser... Ich sag dann noch was. Deswegen ist es wahrscheinlich besser, wenn wir gleich jetzt hier zum Thema kommen, nämlich ähm, Berlin Bicycle Week. Ja, nur ein winzig abschwuf noch. ganz, oh Mann. Weil es liegt nämlich daran, ich habe ähm, einen großen Bildschirm, da gucke ich drauf und dann habe ich links meinen kleinen Mac stehen mhm. und da... Da habe ich dich drauf, lieber Hans. Und dann leg mich doch bitte auf Jetzt, den Großen. Ja, das muss ich vielleicht machen, weil, wie vielleicht nicht jeder weiß, ich auf dem linken Auge nichts sehen kann. Und dann sehe ich dich natürlich links nicht. Ne? Da muss ich immer meinen Kopf drehen. Na super. Und, ja, ähm, siehste. Und dann habe ich heute festgestellt... Das, vielleicht kann ich endlich mal richtig eine Behinderung beantragen. Weil mit, den, mit dem Einäugig, weißt ja, Hans, da sind wir so zu 20% behindert. Mhm. Das hilft einem halt gar nichts in der Gleichstellung.
1: Hat mir die Dame Keine in Steuer der
0: Gleichstellungsabteilung auch schon gesagt. Ja. Pipifax. Aber, Hans, ich habe festgestellt, dass wir beide mit unseren Affenarmen einfach ein Problem haben, anständige Sackos zu kriegen. Und vielleicht, ja, ich war heute wieder unterwegs und ich, 98 ist halt trotzdem noch ein Tick zu kurz. Aha. Es geht so gerade, wenn man den richtigen hat. Jetzt dein Sacko zum Beispiel, also Tricon, was hatte ich heute auch anprobiert. Es ist an der Grenze, aber dieser, dieser Abstand, Daumen, ausgestreckter Daumen zu Unterkante Sacko, der ist zu groß bei uns. Und bei 110, weil wir ja so dünne Heringe sind, da passt halt die Jacke dann nicht mehr. Die ist dann zu weit und fällt runter. Natürlich will irgendeine, irgende, zwar nette, aber ja, Verkäuferin sagen, okay, die falten, dir. das ist okay, das sieht sportlich aus, das sieht scheiße aus. Wir tragen es halt, wie ja, halt dann wie die Italiener, Bitte? ne? Wir tragen es dann wie die Italiener. Ja. Ich weiß, ja, aber das möchte ich nicht. Ich bin ja kein Italiener. Ach so. Weil die Italiener, guck mal, die sind natürlich ja kleiner. <lacht> Und da sieht es auch besser aus, wenn so ein Italiener ein zu kurzes Sakko anhat. Also, weil die Italiener, müssen die Hörer wissen, das haben wir auch bei einem... Da oh, kommen wir komm noch zu. Einen eleganten, einen eleganten Schwung zur Velo Berlin machen, ne? Wo wir eben ähm, auch Klamotten angeguckt haben, die tragen die Sakos gerne ein bisschen kürzer. War das bei der Velo Berlin? Das oder, 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 oder hat das ja, das war bei der Velo. Nee, nein, das war bei der Velo Berlin. Ich war schon schon im Aufräumen fast. Oder haben das die, die, oder haben ja das die Münchner Netz. erzählt mit den Loden? Nein, nein. Das haben die. Das haben die wo auch immer Dortmund oder so, wo die herkommen. Die haben das erzählt. Jetzt habe ich dummerweise den ihren Prospekt habe ich zu Hause liegen, die die eleganten Fahrradsackos machen. Beziehungsweise nicht ganz elegant, sondern sportlich. Die haben das erzählt, Mann, Frau, die beiden am Stand. Die hatten uns das erzählt, dass der Italiener das ist ein bisschen kürzer und unser eins ein bisschen länger. Und also mit dieser Sorte Behinderung, das ist für uns einfach kein, kein vernünftiges Oberhemd, und keine vernünftigen Jacken kriegen. Du musst dann zum Schneider, für 450 Euro eine Jacke machen lassen oder für 500. Da könnte man schon was von der Steuer zurückholen, oder? Meinst du nicht? Bin ich mir nicht sicher. Also da müsste man... Also um noch was. Man darf dir natürlich nicht sagen, dass durch diese, durch diese Statur, die wir haben, die kurzen Beine und der lange Oberkörper und die langen Arme, wir Den großen Vorteil haben, dass bei uns Fahrräder gut aussehen. Weißt du schon, kurzes Sattelrohr, langes Oberrohr. Stell mal vor, wir hätten hier solche Modelbeine. Beine, Beine bis unter die Achseln, kurzer Oberkörper, dann sieht es aus wie wenn. Das, dann sieht ein Maßrahmen aus wie gegen die Wand gefahren. Ja, aber ein Maßrahmen ist doch an. Ach so. Ah. hast du das gerade gehört? Ja. Was war das? Das war meine Uhr. Ich Süß bin doch, was hast du denn, die Google Watch oder was? Nein, das war, das war die Uhr vom Mac. Ich bin doch ähm, Produktivitäts, ähm, wie soll man sagen, <lacht> Heini-Freak und so. Ne? Heini, ja. Und also müssen wir jetzt auch eine Pause machen und du musst fünf Minuten Hampelmann machen? <lacht> Sieben Minuten. <lacht> Ähm, nee, nee, jedenfalls irgendjemand hat gesagt, hey, schalt, schalt die, lass dir mal die, die Zeit ansagen, dann weiß zumindest wie viel Uhr es ist. Und, ja, okay. Und drum meldet sich die jetzt immer, finde ich ganz nett. Dazu habe ich ja meine Fuzzy, da, dazu habe ich meine Fuzzy-Glock, ne, ohne die kann ich ja quasi nicht leben. Die Fuzzy-Glock? Die zeigt jetzt im Moment zum Beispiel kurz nach 10 in der Menüleiste an vom Mac. Mhm. Weil die ist fuzzy. Ich mache mal Liebe gesund wieder weg. Da sehe ich gerade nämlich Rezepte von Veggie-Burgern und allem und okay, also, ähm, nicht. Okay, ja. also wir gehen ja jetzt in Medias Res als Nicht-Lateiner, was auch immer es bedeutet. Ähm, Na, Mitten, mitten rein mit der ja. Berichterstattung. Genau. Ja. Immer mitten in die Fresse rein. Also, nach, nach 24 Minuten können wir jetzt mal anfangen. Aber, oh, hoppla, falsche Taste. Weil wir haben. Falsche Taste gedrückt. Bitte? Ich habe Command M gedrückt und dabei wollte ich eigentlich nur M drücken. Mhm. Ja, das wundert dich jetzt wahrscheinlich, aber mit, mit M macht man, macht man Marker. So, M, hier, aber voll. Also gut, bist noch da? Ja. <lacht> gut. Wo soll ich auch hin? Also, wo fangen wir denn an? Ah, vielleicht gleich mal, falls noch jemand zuhört. Ähm, heute gibt es was zu gewinnen, voll. Ähm, mhm. Und zwar war ich, wir fangen jetzt an. Berlin Bicycle ja. Week. Das war, das war ganz groß geplant dieses Jahr. Ähm, die Velo Berlin. Die Velo Berlin und die Berliner Fahrradschau haben sich irgendwie gedacht, beziehungsweise die Velo Berlin, glaube ich, hat sich gedacht, oh Mann. Ähm, das nervt, wenn irgendwie zwei, zwei Messen im Abstand von zwei Wochen stattfinden. Wir, wir legen uns auf den gleichen Termin wie die anderen. Okay. Und so fanden zwei Messen in Berlin, zwei Fahrradmessen in Berlin gleichzeitig statt. An, An einem das Wochenende. das gedacht oder ist das nur eine hübsche Geschichte? Das könnte ja auch sein, dass die battlen wollen. Ich glaube schon. Also, äh, ja, ja, also, wenn man, wenn man das so, so hört von den Beteiligten, dann. Ja, haben, also jetzt auch so, so im, im Nachgang, so die Pressemitteilungen, ich weiß gar nicht, ob die Fahrradschau überhaupt was verschickt hat, aber Velo Berlin haben gesagt, ja, oh, war voll super. Und, mhm. ähm, ja, ich und ähm, das passt gut, weil unterschiedliches Publikum. Und es war ja auch tatsächlich so, dass, äh, dass beide Messen, äh, also es gibt zwei Messen in Berlin, die Berliner Fahrradschau. Ähm, das ist so, so eine, ich nenne es mal, naja, gestartet so als Hipstermesse, oder? Mit kam die mit den Fixi-Kram? Bitte? Gibt es die seit den Fixis? Ja, so ungefähr. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange es die gibt, jedenfalls. Ähm, eher so die Veranstalter, die, die veranstalten auch so ähm, Modemessen. In der, in der Station, ähm, die Station in Berlin ist eine, eine ehemalige Umladestation, der Post, und da finden, da finden Veranstaltungen statt, zum Beispiel auch die Republika, falls einer der, ah, einen Hörer kenne ich, der, der kennt die bestimmten Namen vergessen, ähm, und ähm, da finden auch so Modemessen statt und die, die Veranstalter kommen auch aus der Ecke und haben sich haben dann irgendwann eine, eine Fahrradmesse also angefangen und die war eher so, eher so modisch inspiriert, also so mhm. mit Schwerpunkt auf Design und Lebensstil, Lifestyle ah, Lebensstil kann man das sagen? Mhm. So und dann, dann gibt' es die Velo Berlin. Und ähm, das ist, ein, ist eine habe die... Du Hans, ich habe nur hm, gesagt, weil ich den Mund voll mit Pandas habe. Mit was? Oder Koalas, diese Katjesbeeren. Hm, mm, die sind lecker mit Lakritz. Die mit den Ohren? Hm. Mm, ja, weil die Lakritze. Ah, ja, ja, ja. Lecker. Mm. Die isst da immer auch niemand weg. Ja, das ist cool, ne? Also Frauen essen sie nicht. Kennst du Frauen, die Lakülze essen? Ja. Mhm. Aber die, die kommen aus Norddeutschland. Ach so, aber ja, die essen diese ekligen Salmerk-Dinger. Genau, so. ja. Diese Salos. Bah. Brrr. Ja. Gruselt es mich. Ich, ich kann es also, auch nicht verstehen, aber also gut. Aber diese Katjes, panda Pandaschaum und so. Ja, aber dass du einfach so mh, gesagt hast, das passt schon, weil ich habe ja korrekte Sachen erzählt. Ja, ja. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, und die Velo Berlin, das ist ähm, eine Publikumsmesse, also eine, eine Messe für, für Endverbraucher, ähm, die ähm, am Anfang der, also zu Beginn der Fahrradsaison stattfinden sollte. Die wird. Ähm, ähm, kann man da eigentlich auch was kaufen? Ähm, ja, teilweise schon. Also, da ist ja. zum Beispiel der. Also, also, was man ja auf so Messen wie, wie Eurobike oder Taiwan Trade Show. Oder was gibt es denn sonst noch? Wie heißen die? Gibt es noch andere in, in Deutschland? Also, der Eurobike ist ja eigentlich so die. Also, auf der Eurobike zum Beispiel kann man nichts kaufen. Und an den Besuchertagen, da kommt man hin und es ist bumsvoll und. Ist, warte mal Besuchertag oh, ist das nicht nur einer oder sind das Besuchertag ein ein einer ne? ist ein Besuchertag Samstag mittlerweile genau ein, ne? ein Besuchertag am Samstag und wenn man am Freitagabend in, auf der Eurobike Messe Party ist dann, dann trifft man die Aussteller und die sagen oh, scheiße morgen Besuchertag morgen kommt der Mob. ja und also, die, die haben keine Lust darauf. drauf ne? und die ja, weil, weil das war so, so eine Ordermesse früher mal, aber das ändert sich ja alles gerade. Das ist so im Umbruch. Und deshalb wird die Velo Berlin auch zusammen mit der Eurobike, also die Eurobike ist quasi als Be Veranstalter mit dabei. Ja. Ähm, und die machen das und um die, dies extra fürs Publikum. Das heißt tatsächlich, da sollen Endverbraucher hin und gucken. Und dann ähm, zu Beginn des der Fahrradsaison, sich nochmal einen Ruck geben und danach zum Händler gehen und kaufen. kaufen. Und es Die waren so, beide voll. Ne? Beide Messen waren voll. Richtig, die waren beide voll. Ähm, wie war das? Das Wetter war gut, oder? Es war gut, aber es war arschkalt. davor habe ich Affenkalt, glaube ich. Ich weiß nicht, aber es war arschkalt. Die Sonne war ein bisschen da. Also es war... Zuvor gab es ja mal so einen Wärmeschub und dann war es wieder kalt und auch ähm, auf der Fahrradschau gab es ja Rennen. Wir waren ja nicht dauernd unterwegs. Also es gab am Flugplatz, gab es irgendwie noch so einen, so einen Weltrekordversuch von, den, von Specialized. Specialized, das, war das, das fand ich schön an der Fahrradschau. Ich war noch nie da. Du warst vorher schon einmal da, oder? Nein, ich war da auch noch nie, weil ich es immer wegen irgendwelcher blöden Projekte mhm. nicht gepackt habe. Aber dieses Jahr Die habe ich beschlossen, im Frühjahr ja. keine blöden Projekte anzunehmen. Und deswegen hatte ich, naja... Ja, ich hatte... Ja, ich war eigentlich, war eigentlich relativ ruhig da. Ich habe, ja... Also ich hatte kein blödes Projekt gerade am Hals. Ja. Also ich hatte das einzige Projekt, was ich am Hals hatte, das war mein, mein ledierter Rücken. Insofern konnte ich oder wollte ich auch nicht ähm, 24 Stunden auf den Beinen sein, weil so Messe laufen und überall und dann noch zum Flughafen und hier noch was gucken, ist schon anstrengend. Und ich war sehr positiv. Äh, überrascht, würde ich nicht sagen, aber ich war, mir hat die, mir hat die Fahrradschau sehr gut gefallen. Und ich glaube, die macht jedem Spaß, den Leuten, die da sind, macht sie Spaß, also den, den Ausstellern macht sie Spaß und was, was so schön ist, so Firmen zum Beispiel, die nicht mehr zu Eurobike gehen, Specialized oder so, mhm. weiß nicht, ähm, die hatten dort einen Stand, der einfach klein ist, also so, was weiß ich, 20 Quadratmeter steht dann eine Firma, die... 100.000 Räder im Jahr verkauft oder 200, ich weiß es nicht wie viel sie verkaufen und haben so einen Pipsi-Stand und da stehen dann die, die Produktmanager und Designer und sowas rum und dann kommen Leute von SRAM vorbei und, und hier, also Weltfirmen stehen dort auf kleinen Ständen auch Canyon hatte ja einen Standort auf der Fahrradshow, der auch überschaubar ist, Cannondale vielleicht keine Ahnung, er war relativ schmal, also ich würde ihn auch nicht auf mehr als 20, 25 oder, oder lass es 40 <lacht> Quadratmeter sein. Aber keine haushohen, turmartigen Aufbauten mit riesen Brimborium oder und Käsefondue, sondern einfach ein kleines familiäres Ding. Du kommst mit einer Flasche Bier angelaufen oder deinem Gin Tonic, den du dir in deiner x Runde geholt hast, weil man muss ja auch nicht an der langen Schlange stehen. Auf der Eurobike abends auf, der, auf den Partys ist es ja manchmal auch schon sehr lästig, wie lange man anstehen muss, bis man Stoff bekommt. Und es ist wirklich eine schöne Messe. Auch die Größe ist in Ordnung. Hat mir gut gefallen. Ja, hat sowas von... Äh, ja ja, hat immer so, so, so ein bisschen was, was Feierartiges oder so, wie, wie so ein bisschen wie so ein Flohmarkt, so. Also wie so am Sonntag, wenn du... Wenn ja, du also es ist jetzt keine Partymesse, wo es dann die ganze Zeit nach Gras riecht oder Ja, so. ja. Also das, das ist nicht, es ist schon, und man kann ja auch Sachen ausprobieren, man kann sich irgendwie so zwanglos mal dann wo draufsetzen Die hatten ja auch so eine Eventhalle mit einem, mit einem Fourcross-Rennen oder, oder Bikecross- und ein bisschen E-Bike-Test ein bisschen e oder so, weiß ich gar nicht genau. Wir waren nee. nicht so lange in der Halle. Nee, wir wollten Ä dieses Sport. Den, den Sport haben wir gar nicht mitbekommen, ne? Schande bei uns. Ja. da war man ja, das, lag, das lag aber am Hendrix-Gin auch. Ach so. Und gegenüber der DJ, DJ ja. Holzbank, erinnerst du dich dann? Dritter? <lacht>
1: DJ Holzbank
0: Ja, aber das, das macht nichts. Da waren genug zum gucken, also die haben jetzt wir haben da nicht gefehlt. Also das, das, das stört, auch, stört auch irgendwie niemanden, weil, weil jeder da so ein bisschen sein Ding macht und das fand ich eigentlich ganz okay. Vielleicht bevor wir weiterfahren ähm, die Griechen waren auch nicht ja, für die, für die Berliner, die uns zuhören und die nicht bei der Berliner Fahrradschau waren, ähm, mein Tipp, nächstes Jahr auf jeden Fall hingehen. So. Und für ich alle anderen. Ich an, dass es hier wieder gibt. Selbstverständlich, ja. Und ähm, für alle anderen, die irgendwie ja, weiter anreisen müssten, aber die irgendwie Interesse an am Thema Fahrrad haben, ähm, die Österreicher, also Leute aus Österreich zum Beispiel, die uns möglicherweise zuhören oder aus der Schweiz, ähm, macht doch mal Urlaub in der Hauptstadt der ähm, Bundesrepublik Deutschland, Berlin, und legt den in den März. Ja, also ich weiß nicht genau, wann die nächsten stattfinden werden, aber das ist wirklich, das ist wirklich schön. Also ich war, mir hat es sehr gut gefallen. Also mir hat es sehr gut gefallen, vor allem auf der Berliner Fahrradschau. Das war, war einfach so ein, so ein Baden im, ähm, in so einem, in so einem Gefühl der so jetzt fehlen mir die Worte also so sag ich mal kurz so eine so eine Fahrraddusche so eine so eine so eine, <lacht> so, eine so eine ja so eine Gemeinschaftsdusche also und, und von, von von Leuten die 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 ein ähnliches Interesse haben. Wir haben ja glaube ich, Die nicht alle in ähm, Jack-Wolfskin-Jacken rumlaufen. Ich wollte es gerade sagen, wir bashen zu wenig. Ne? Und ja. ähm, wenig spacken. Ja. Wenig spacken. Jetzt ist es so, wir waren ja auch auf der Velomobil. Wir haben dummerweise die Velo Berlin. Die, uns, unser, unser Velo. Weil ich gerne Velo-Mobile gesehen habe, weil es kommt ja nächste Woche. Ne? Ähm, wir haben, unser Velo-Berlin-Tag war der Samstag, glaube ich. Ne? Mhm. Da war es noch kälter und noch dofer das Wetter. Und es das gerade uh. bei Regen und allem drum und dran. Und dieses, ich, ich war ja noch nie auf dem Berliner Messegelände und es ist ja wirklich nicht schön. Und der Funkturm, ich meine, wie, wie kann man stolz auf diesen Funkturm sein? Ich verstehe ja auch nicht die Stuttgarter, wie sie auf ihren Fernsehturm so, so stolz sein können. Wobei, vielleicht ist im bei richtiger Sonne schöner, aber ähm, also angeben mit sowas. Geben Und die, die an mit war, dem Funkturm? In geben Berlin alles an. Die geben doch mit allem an, oder nicht? Aber seit, also, seit der Wende ist der, der Alex, ne? Wie, wie heißt denn der am Alex? Keine Ahnung. Das ist doch der Turm, nicht dieser einzige ja, ja, Turm das ist ja egal, da, aber da auf ist dem doch Messegelände. Auch diese, Sag mal, ist diese Funkausstellung nicht auch dort? Ja, aber die, die ist wohl anders. Die, da, da will ich ja auch seit Jahrzehnten mal hin, oder na, eigentlich eher so seit zwei Jahren. An der, bei der Velo Berlin waren wir am Samstag, ne? vielleicht gleich mal vorweg, weil wir bisher eher nur so Atmosphären beschrieben hm. haben ne? und noch gar nichts Konkretes. Ich habe einige, oder wir haben ja einige Interviews geführt und Aufnahmen gemacht. Und die, ja. die kommen jetzt tatsächlich demnächst mal online so zum Nachhören. Ein zwei haben wir ja schon, ne? Bitte? Ein zwei haben wir ja schon. Richtig, ja. Aber, ach, wir haben, wir haben mehrere Sachen, ne? Nur so, falls es jetzt in, die, im, im, in diesem Podcast wenig wird mit, quasi konkreten Beschreibungen von Zack-Zack-Technik und hier ähm, Produkt 1, Produkt 2, ähm, wir können das nachliefern in Interviews. Ne? Ähm, aber es ist, das ist ja, ähm, das ist ja auch wichtig, wie sich was anfühlt. Ne? Mhm. Und dieser, dieser Wechsel von der Fahrradschau, wo wir am Wann, wann, wann waren wir? Nee, wir, wir, kamen, wir waren ja Freitag auf der Fahrradschau und dann ja. haben sie uns um 12 rausgeschmissen, ja. weil sie zugemacht haben. War ein bisschen schade, hat sich irgendwie gut angefühlt. Und ich wollte noch kurz was sagen: Da ist so ein Specialized-Stand gegenüber von irgendeinem so Rahmenbauer. Mhm. So ein Specialized. Ich brauche noch einen Gin. Specialized, die haben ja vielleicht, ich weiß nicht wie viele Leute, die haben keine Ahnung, 500, äh, 1000 Leute. Ist ja nicht wie Autoindustrie, also ne, irgendwie 100.000 Angestellte haben die nicht, aber es ist trotzdem eine Weltfirma und gegenüber sitzt auf Deutsch gesagt, Hansel, der in aufwendigster Kleinarbeit und Handarbeit Rahmen für ein paar Leute im Jahr schweißt, ob er davon leben kann, weiß kein Mensch, ist auch egal, aber dieses Ganze auf einer Messe und so zwanglos zusammen, das ist wirklich schön. Und dann, dann keine Ahnung, dann sitzt so ein Mega-Startup wie Kobi da noch rum, die irgendwie Millionen einsacken. Kriegst du auch Pressemitteilungen von denen oder kriegt die nur ich? Ich habe ja das Teil schon bestellt. Echt? Ja, natürlich habe ich es vorbestellt. Ich will das. 159 Euro, Hammer. Ach, ich habe noch gar keins vorbestellt. Ich habe schon vorbestellt. Sofort. Am nächsten Tag. <lacht> Echt? Hast du noch gar nicht erzählt? Ich, ich bin Warum ja... auch. Das geht dich ja nichts an. Ach so. Es geht ja die Leute von Kobi was an. Die sollen mir das sofort schicken. Ich will Wie hast du da eine Mail hingeschickt? Die haben da auf ihrer Webseite haben die, haben die Vorbestellungsding Dingsi Bumsi. Ja, wie? Und wie hast du es dann gemacht? Da registriert man sich nur. Also ich habe da auch noch nichts überwiesen. Ah, ich mein Geld, okay. Ja Weil der Andreas, ne? Der, der hat und nämlich Dings Pressemitteilungen kriege ich auch. Genau. Und, und das, ist, das ist ja quasi das ist Ach so, ja, da, genau, die hatten nämlich auf der, jetzt hast du mich abgelenkt, ich, ich bin mal still, du erzählst weiter, also Specialized nee, hatten, ja. und dort gibt es dann ein Mega-Startup. No? Ja, also da, da ist Specialized als, als Industrie gegenüber ein hoch engagierter, handwerklich äh, arbeitender Rahmenbauer der zählbare Mengen an Fahrrädern in mhm. Jahr macht, eventuell davon lebt sogar und dann gibt es Klamotten und dann, dann gibt es noch so ein Mega-Startup wie, wie Kobi, die alle auf einer Messe stehen und die, wo du überall mit einem Gin Tonic und so hinlaufen kannst und sich das einfach natürlich anfühlt. Ja. <lacht> ähm, wir haben da ich, ja erinnere mich, ich erinnere mich an, an die Eurobike, wo du auf Specialized-Ständen nur eingeladen rein durftest und ein Riesending ist. Und jetzt gehen sie nicht mehr hin. <lacht> ja, weil das ja die, das waren ja immer so Ordermessen, ne? und die haben sich immer nur um die Händler gekümmert. Aber das ändert sich ja, weil die Händler haben ja schon lange bestellt, wenn die Eurobike stattfindet. Und ähm, ja, das ist wirklich, das ist wirklich nett. Äh, das ist, ich weiß nicht, ob, ob das so richtig messbar ist für die ähm, Aussteller dort. Ne? Ob Werb die jetzt, Werbung ist ja nie wirklich messbar. N ja, aber wenn du wenn du eine ne Messe hast, so wie früher, ne? so, ja. äh, so, so wie voll früher, bevor es so, so Internet gab und sowas, ne? da, da mhm. haben die sich einmal im Jahr am Ende na, äh, irgendwie so quasi am Nachmittag, also so im Herbst, getroffen. Und dann, dann sind die Händler, die sind dann zu den Herstellern gegangen, beziehungsweise zu ihrer Einkaufsgemeinschaft dann teilweise auch, das gibt es ja immer noch. Und da sind sie dann hin und dann haben sie so ihre Wagenvorstellungen gehabt und dann haben sie bestellt fürs nächste Jahr. Und da musste auch niemand anders hin. Und dann haben sich irgendwie Leute eingeschlichen auf die Messen, irgendwie normale, also die haben dann immer so ihre Familie mitgenommen und andere Leute, die haben sich dann, oh, ich, mein Händler, der kennt mich und der gibt mir irgendwie eine Karte von sich und dann konnten die damit, also so Fans, ne, ja, so, ja. So, ähm, einfach so Interessierte, die kamen da schwer rein und Jetzt ist es so, dass so die, der, die ganze Orte, also alle, alle Hersteller, die haben ja ihre Hausmessen ja. und ähm, laden da die Händler ein. Und die, die, die meisten Bestellungen, soweit ich das mitbekommen habe, die sind eigentlich gelaufen, wenn so im Herbst die Fahrradmessen stattfinden. Und dann dienen die tatsächlich nur noch dazu, dann mal die Gesichter zu sehen, dass die Leute sich treffen Ja, und dann und, haben sie ja Und das ist eigentlich das Schöne. Und bei der Fahrradschau, bei der Berliner Fahrradschau, da ist es irgendwie, da habe ich das Gefühl, oder da, da fühlt sich das so an, dass, dass man sich tatsächlich, dass man da hingeht, um sich zu treffen, um, um sich zu unterhalten und von, von einem zum Nächsten zu wandern. Und dann ähm, sind die auch mal nicht an ihrem Stand, sondern hängen woanders rum und so. Und das ist ähm, ein bisschen zwangloser. ne ja, und wir haben ja bei dem einen Interview, oder wir wir hatten das erzählt, bei dem, bei dem einen Interview, oder hattest du das, du das letztes Mal schon erzählt, dass, ähm, dass irgendjemand am Stand war, ah, hm, ja, hier, ihr habt ja schöne Sachen, aber ich habe gar kein Fahrrad. Wer fahren das? War das, war das bei, bei unserem Interview, dass wir auf dem Cycle-Stand gemacht haben? Hat das Eva erzählt oder irgend, irgendwie? Da kommen Leute hin, die auch mit Fahrrädern gar nichts zu tun haben, weil sie in der, in der Gegend sind und, und es eben einfach schön ist da. Ja, das kann sein. Also vielleicht über irgendwie Freunde, die, die eher so modisch interessiert sind, ne? ja, ja. Mode. Und ähm, zu, zu, zu dem Interview am Cycle-Stand diese, diese Sofas, die am Cycle-Stand standen, ne? die Chesterfield, zwei mhm, Chesterfield-Sofas, die kamen vom Veranstalter. Also die, ah, okay. die, die, haben, eine ganze, die, die haben ein ganzes Lager voller, voller Chesterfield-Sofas. Ne? Ah, das ist ja cool. Und bei, bei anderen Messen, da kriegst du so einen, so einen viereckigen ähm, wie, äh, resopal weißen, weißen Resopalstand. stand ne? Allerdings mit einer Nummer drauf. Mit einer Nummer drauf, Standnummer. Okay, die findet man nicht so richtig bei der Fahrradschau. <lacht> also, da kriegst, du, da kriegst du einen Stand und vielleicht noch einen Stuhl. Aber ich glaube, den musst du extra bezahlen. Und äh, bei der Fahrradschau ja, hat der Stromanschluss extra gekostet. Oh, ja, ja, wir, wir kennen das ja. Ne? Also... Jedenfalls bei der Fahrradschau, wenn du, wenn du Platz hast, dann kleben die hier ein Sofa, stellst ein Sofa hin, ne? Und ja, da, da cool. ich weiß nicht, wo, ob die mal einen Großeinkauf gemacht haben, Sofas en grand und en détail, und haben da mal zugeschlagen, jedenfalls haben die wohl irgendwo ein Lager und da kann man sich das Zeug rausholen und dann richtet man seinen Stand so, gemütlich So kann, kann sich so, so einfach gucken, hm, was wird denn auf meinen Stand passen, was, das hat natürlich auch den Vorteil, dass oh. man ein bisschen einen Style hat, mhm. Genau. in Englisch. Und die haben ja auch was was Schönes, was, wo um auch massiv den Unterschied man merkt, wenn man von der Velo Mobil, dann, äh, von der Velo Berlin äh, erschlagen wird, wenn man dann hinkommt, ist, dass sie quasi brusthohe Paddocks da irgendwie gebaut haben. Also nur so Boxen. Wow, Paddocks. Und man, und man quasi über alles drüber gucken kann. Stimmt. Und das ist schön. Weil wenn wir da. Dann waren wir am Samstag auf der, auf der Velo Berlin. Vor der Messe haben wir ja eins der äh, ein tolles Produkt gesehen, dieses Michelmobil, dieses mhm. Dreirad, mhm. Ähm, Weil der war nicht auf der Messe. Der stand zuvor, hat ein paar, paar von den hübschen Dreirad dann hingestellt. Michel Mobil und ein Kinder, Kinderrad hat das explizit genannt. Also ich finde, er hat ein paar ganz schön Oldschool Phrasen abgelassen <lacht> von wegen die Frau schiebt dann das Rad. Also das fand ich schon beeindruckend, aber das Ding war nicht schlecht trotzdem. Hat gut ausgesehen, aber da muss ich sagen, hat er mich ein bisschen enttäuscht <lacht> mit seiner. Also es war schon sexistisch. Oh Mann, ja. Oder? Aber es ist vielleicht im Ingenieurstudium, lernt man sowas vielleicht auch. Keine Ahnung, wo er studiert hat. Und wie er heißt, habe ich auch vergessen. Ist egal. Das Fahrrad Ich ist kann gut. dir sagen, wie er heißt. Der heißt Steffen Mebes. Mhm. Und ähm, die Firma, der Hersteller, heißt Michel Mobil. Und. Ja, die, die stellen Dreiräder, also Transport, Dreiräder her, führen in Prenzlauer Berg. Weil Mitte geht ja gar nicht. Geht, Mitte geht gar nicht. Ist nur für Biolehrer meinst du? Ne? Mhm. Und tatsächlich mit der, mit der, mit der Welt mit der Weltsicht ähm, konnte ich jetzt irgendwie auch nicht so richtig viel anfangen, weil ich meine... Hast du das dann Probe gefahren oder, oder ich? Ich habe es vergessen. Ich bin's gefahren, ja. Und dann hat er gesagt, ja, also da, das ist wirklich ein wunderhübsches Fahrrad. Das ist ein, ein Transport-Dreirad, das, das sehr luftig und leicht aussieht, weil er, weil er dünne Rohre verwendet und die so, so, so gitterartig Anordnet oder äh, Gitter würde ich würde ich hm. so unbedingt sagen, also aber weit, wie so ein Mixed ja. wie so ein, Mixt, wie so ein, Mixtrahmen ja, ein bisschen. also es hat durchaus für, für so Lasten oder, oder Kinderrad durchaus eine, eine elegante, leichte Formgebung. Da gebe ich dir recht. Ja. ja, also sehr leicht und ähm, also ist ein Dreirad vorne zwei hinten ein Rad und ähm, also es sieht. Es sieht sehr ja, luftig aus, mhm. aber dann hat er irgendwie gemeint, dass er, dass er irgendwie darauf geachtet hat, dass man das schieben kann und, und, und jedes Mal habe ich gehört, dass das nur Frauen fahren und das fand ich schon komisch. Ja, also, weil, weil die, haben dann die, die haben dann die Wickeltasche hinten drin und alles, ja. weil da sind ein paar gute Ideen an dem Rad dran. Uh, ist der verheiratet? Also hat er eine Frau und Kinder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde mal drauf wetten, aber ich weiß es nicht. Also nö, ich würde würd schon, wir können, ja mal, wir können ja mal recherchieren, nee, wir lassen das, das ist egal. Aber wie gesagt, also, wo, wo, wo recherchiert man da? Beim Einwohnermeldeamt? Beim Standesamt? Ja, da, fragst du, da fragst du halt mal nach, da lassen wir uns irgendwas einfallen. Nee, vielleicht, vielleicht spreche ich demnächst mal mit ihm, aber das ist, das ist tatsächlich was, äh, was, was ich interessant finde. Weil ähm, meistens, also was ich bisher erlebt habe, ist es so, dass, dass Väter mit ihren Kindern in den Fahrrädern rumfahren. Ja, oh, ich habe neulich in Stuttgart gesehen, da waren ähm, betrunkene 30-Jährige mit, mit einem frauen mit einem Christiania ja unterwegs. Aha. Weil seit es die mit Elektromotor gibt, kann man ja auch in Stuttgart damit fahren. Die waren süß, weil die mussten nach Hause irgendwie, zwei, die vorne drin gesessen waren. Und dann haben sie sich ja gleich da reingehockt. Und die waren schon angeschickert. Und dann haben, haben kräftig gekichert, da vorne drin. Standen mitten auf der Kreuzung. Aber es war nachts, da war es nicht so schlimm. Ja. Da ist nicht so viel Verkehr dann. Aber ja, aber die... Ohne Kinder gibt's auch. Ja, aber nichtsdestotrotz, also das war okay. Ich bin dann auch mal eine Runde gefahren auf dem Rad. Ach so. Nicht. Aha. Nein, nicht auf dem Christian. Ja, ich bin zur Velo Berlin zurück. Ach so. Okay. Weil wir wollen ja weitermachen im Text. Und der, der Michel oder Sven oder Stefan. Ähm, Schon wieder vergessen. Warte mal. Steffen. Steffen. Der wohnt ja irgendwie so ein paar Kilometer außerhalb von Berlin. Mhm. Und da ist auch die Firma. Und ja, der wird es vielleicht auch noch lernen, wenn plötzlich Männer die Dinger bestellen, wobei die, die sie dann für ihre Frauen kaufen. Die Frauen dürfen nicht unterschreiben. Da müssen sie den Mann fragen. Ja, ja, bei mir hat kürzlich auch das Telekommunikationsunternehmen angerufen. Und dann hat meine Frau gesagt, dass sie sich dafür nicht interessiert. Und ja, ja, da ist der Mann zuständig für, oder? Dann hat sie gesagt, jawohl, womit sie recht hat und ähm, tatsächlich Das ist allerdings auch ein Scheißgeschäft Was? Ja, mit der Telekom äh, oder mit dem Telekommunikation Ja Naja gut ähm, Also aber wir, wir können ja weitermachen mit, mit Okay wir, wir hätten das jetzt also wir, wir können das auch in, in unseren umfangreichen ähm, Shownotes also mit Links und allem da ist selbstverständlich ein Link zu www.michelmobil.com drin und das sind wirklich, das sind, das sind fantastische Transporträder. Ich muss es einfach so sagen. Die sind, die sind sehr liebevoll. Also da ähm, für, dass da, dass da ein Ingenieur dahinter steckt, merkt man gar nicht so richtig. Ne? Ja, ja. Also es ist weil überraschend die, elegant. Ja, also die, kein... die sind sehr elegant die Fahrräder, ja. Und äh, das war, ähm, das war, das war für uns sehr überraschend, sowas da zu sehen. Ja. Der wäre eigentlich, ähm, ja. Und dann gehen wir mal weiter. Wir sind dann besten. Ja, ja, wir hatten ja den Selfie Stick dabei, ne? ja. Der ist cool, oder? Ja, ist er. Und da haben wir so voll aufgenommen und ähm, können wir demnächst auch noch, ähm, also mein, meine meine Fotos-App lädt jetzt immer noch im Hintergrund seit Wochen oder seit zwei Wochen, glaube ich, Bilder online. Also mittlerweile bin ich von 27.000 auf 19.000 gerutscht. Ähm, und irgendwann sind die alle online und dann kann ich die auch weitergeben. Jedenfalls... Ähm, haben wir da auch Bilder von und Filme. Und wir sind dann auch weitergelaufen, deswegen sage ich das, weil ich nämlich auch einen Film habe, vom, vom Messegebäude bei, in, in der Messe Berlin, also oder so heißt es, glaube ich, mhm. Und da gibt es da gibt's so, so Hallen. Also wenn man da hinkommt. Ja, also wenn das man da hinkommt, dann, dann ist da alles irgendwie so grüner Teppichboden, und dazwischen stehen so irgendwie Zeug. Na? Also weiße Wände und dazwischen irgendwie Fahrräder. Zack, so hingestellt. Und dann gibt's. Dann gibt es an, an, an einigen Orten so, so, so Übergänge, so Runde so runde Hallen und die sind wirklich sehr schön, weil die, die sind so, ich nehme mal an Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut oder so, so, so gründerzeitartig sehen die aus, also so, so, quasi das ist so die alte Messe, ja. wo man dann landet und die sind rund und haben oben ähm, Fenster, eine Kuppel, eine Kuppel. Und da haben die einfach Zeug reingestellt. Also so richtig wie, wie bei mir um die Ecke gibt so es ein, so einen Trödelladen. Und der, der ist auch so in einem eigentlich ganz schönen so, so Hof und Gebäude. Aber da steht halt überall. Da, da hat er da hier steht eine Schrankwand und dort steht äh, ein Tisch und daneben eine Lampe. Und. Da sieht es aber noch gemütlich aus, aber, aber die, die haben dann einfach weiße Wände und irgendwie so, wie, ähm, so irgendwie wie so, fehlt bloß noch, dass eine Korkpinnwand dort hängt und jemand irgendwelche Plakate hingehängt hat. Wahrscheinlich gab es das auch noch. Also die, diese Atmosphäre, die, die man hätte schaffen können mit, mit diesen echt schönen Räumen, die, das haben sie nicht geschafft, nee. Ne, war irgendwie ein lausiger Übergang, in einem konnte man glaube ich auch sitzen und irgendwas trinken, so aber ungemütlich. Ein, einer hat geschlafen, das, das fand ich schön. In so, da haben sie Liegestühle, so, so Strand, äh, wie heißen die? Liegestücke. Stand, Stand, ja, über, weil überflüssig weil, und unschön. Weißt schon, die, die, wo man sich auer macht, weil man... Hey, ähm, in der, an der Fahrradschau, da war ja ein richtiges Restaurant. Ja. Terrasse, wo man gucken konnte. Ah, Toskanisch. Da haben wir den Marius haben, getroffen, gell? Ja. Die haben einem zwar Geld abgenommen fürs Essen, aber war fair und war gut. Und man konnte dann so über die Messe gucken. War angenehm. Also an. Na. Was hast denn du da gegessen? keine Ahnung, also ich ah, habe ich, ah, ich weiß, ich hatte ähm, einen Salat mit Pilzen, glaube ich, oder was? Couscous oder so ist egal. Ne, ist tatsächlich egal. Nämlich auf der Vilo Berlin haben wir, glaube ich, nichts gegessen. <lacht> Die ist hm, nicht schön. Doch, Nudeln oder sowas. Da gab es... Ähm Stimmt, an dem einen Stand, aber ich wollte endlich wieder sitzen. Und dann haben wir uns irgendwie an so einem kleinen Dings... Konnte auch nicht schön sitzen. Aber da war ganz interessant, da war ein, Fach, ein Fahrradhändler da, mit dem haben wir uns dann unterhalten. Und der mhm. kannte die Fahrradschau zum Beispiel nicht. Obwohl er aus Berlin war. Ah, ja, noch mehr messen. Ach so, Jetzt, kannte der die gar nicht? Nö, nö, ja war da auch nur? Weiß nicht, aber es war ein, war ein nettes Gespräch auch. Also wir sind ja zu Velo Berlin auch, weil ähm, die ein starkes, ein starkes Engagement, was Lastenräder angeht. Mhm. Haben. Und da gab es auch ein bisschen was zu sehen. Also da waren so die Lastenradhersteller, die man kennt oder die man nicht so kennt da. Leider halt nicht besonders schön präsentiert. Aber interessant trotzdem. Und viele Leute, die es angeguckt haben. Und ich bin, ich bin elektrifiziertes Einrad gefahren. Stimmt, stimmt. Boah, Ich habe ich hab jetzt kürzlich gelesen, dass die in Frankreich wohl extrem populär sind. Also in, in Paris gibt es Läden. In, mhm. in Paris gibt es äh, eigene Läden, in denen... Ähm diese, diese, okay, ähm, nee, muss man suchen, ein Apfel F, da ist ja gar kein Apfel mehr drauf. Ähm also das ist ein Einrad ohne Sitz, das ist einfach nur ein Rad und da gibt es rechts und links ein Trittbrett, da stellt man sich drauf und mit etwas Geschick kann man dann durch Gewichtsverlagerung steuern. Das ist ein Segway mit einem Rad. Ja und das ist ja übrigens süß, dass Segway von der Firma, die sie mal angeklagt haben, dass sie sie kopiert haben, übernommen wurde. Mm. Finde ich wirklich zauberhaft. Chinesen, oder? Chinesen, ja. Haben Segway gekauft. Na gut. Erst kopiert und dann das Original verkauft ich, gekauft. Ich, ich habe überlegt, ob ich nachrecherchieren soll, ob es das woanders in anderen Bereichen schon mal gab. Dass quasi jemand, der, der die echt schamlos abgekupfert hat, vorher dann das Original übernommen hat. Aber Segway ist ja, die haben ja eh eine, eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Ganz tragisch war ja der Tod des letzten Eigentümers. Auf einem Segway die Klippe runtergefallen. Ja, ja das ist schon bitter. Na, egal, also jedenfalls dieses, dieses Einrad, ne? Also, das ist so ein kleines Teil, also ein, ein Rad mit, mit irgendwie bisschen Plastik außenrum. Und dann, dann machst du es an, dann, dann wackelt es so ein bisschen. <lacht> Und dann, dann steigst du drauf und fährst los. Ä ja, ich habe es ja vor. Ich habe ich hab das letztes Jahr irgendwann mal gesehen und dachte mir, das ist ganz schön doof. Aber es ist gar nicht so doof. Ne? Nee. Wobei, wobei ich es ja immer schön finde, wenn man selbst was tun kann. Das stört mich an diesem ganzen Elektrobewegungszeug. Also, ich finde. Ja, du hast beim Pedelec wenigstens trittst du schon noch. Ne? <lacht> Ja, also, also ich habe so, ich, ich hab so eine Verbindung. Ähm, beim Pedelec ist ja schon, äh, du, du kennst ja den, den wie heißt der, Kno, äh, Knoflacher äh, oder? Ja, ja. Den Österreicher. Den, den, den Österreicher, Wiener, der, den, den ja, Wiener. Ja, ja. ja. Ähm, das ist ja so, wenn, wenn, du, wenn du so vergleichst, zum Beispiel, nehmen wir mal ein Auto ja, oder ein Moped. Du drehst am Gas und dann fährt das. Und beim, beim Fahrrad ist es so, du trittst rein und es fährt. Das heißt, wenn du schwach bist, dann fährst du auch nicht so schnell. Oder na, wenn du betrunken bist zum Beispiel, dann kannst du auch nicht so schnell fahren. Beim, beim Auto ist es eher umgekehrt. Wenn du betrunken bist, dann, dann kannst du trotzdem schnell fahren. Und wo willst du hin? Wo ich hin will? Na, ich finde es ich find's, ich find's eigentlich schön, wenn man, wenn man so, wenn der Körper, wenn man mit dem Körper, also wenn man selbst was, was tut, um sich zu bewegen. Und wenn das dann noch verstärkt wird durch den Motor, dann ist das okay. Also, wobei... Wobei ich glaube, dass diese Unterscheidung, also wenn man jetzt irgendwie betrunken ist und mit einem e, äh, mit einem schnellen Pedelec zum Beispiel unterwegs ist, dann kann man auch schnell Quatsch machen. Ja, also, aber jedenfalls dieses, zurück zu dem Einrad. Ich bin ja vorher auch, ähm, äh, das war so, eine, so ein, so ein Zirkus-Typ, ähm, oder? Der hatte so eine Einradschule ja, ja. und der hat, der hat Einradkurse für Erwachsene gemacht. Das, das fand war, Ich war, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass du das konntest. <lacht> ja, der hat gesagt... Auch. Der ist immer hinter dir hergelaufen, hat dich getätschelt und festgehalten, dabei wolltest du fahren. Mhm. Der hat gemeint, oh, oh Mann, ey, so, so, so gut konnte das bisher noch nie jemand. Und dann habe ich gemeint, mein Gott, ich kann ein Rad fahren, dann, dann kann ich das doch wohl, oder? Ja. Und die machen, die machen intensiv workshops für Erwachsene am Wochenende. Zweimal zwei Stunden Termin nach Vereinbarung. Der heißt Ivy. Ist
1: Und wo freak, machen klar, die das? In wo? Berlin.
0: Und wo genau? Das steht nicht drauf. Am Tempelhof. Ah, stimmt. Ja, ja. Ja, aber es steht hier auf dem, auf dem ähm, kopierten Teil nicht drauf. Da steht nur eine Telefonnummer. Wir, aber das ist auch egal. Wir waren da ja leider nicht. Ne? Ich hätte mir Am das gerne mal angeguckt, nee. dieses Tempelhof, ja. dieses alte Flugfeld vom, vom Flughafen Tempelhof. Da gab es ja, war das Anfang dieses Jahres, wo es so ein so Bürgerentscheid gab, mhm. was, mit dem, was mit dem Flugfeld passieren soll? Ich weiß gar nicht. Also die Berliner, die Berliner Regierung oder so, die wollte da Häuser hinbauen. Mhm. Und die, der Großteil der Bürger hat dann gesagt, nö, das wollen wir nicht. Wir, wir, wollen, wir wollen das weiter für, für zum ähm, Longboard fahren und für alles Mögliche haben, weil Häuser gibt es und Wohnungen gibt es genug in Berlin. Da müssen wir jetzt da nicht extra welche hinbauen. Und also, das ist, das war ja der Flughafen der DDR, oder? Tempelhof. Keine Ahnung. War, oh, sagen wir mal so, können wir nochmal nachrecherchieren. <lacht> also jedenfalls ist es irgendwie eine, also wird er nicht mehr gebraucht. Und, ja genau, weil es gibt ja einen neuen. Ja, stimmt. Warte mal, wie heißt der? Te Texel. Ähm, Tegel. Tegel. Ich dachte, Willy Brandt. Ach so, der Willy Brandt, ja. ja. Ähm, nee, jedenfalls auf diesem Flug, äh, also dieses Tempelhof, das ist halt, weil es eben jahrzehntelang ein Flugfeld war, ähm, ist halt viel Platz da und dann wird es plötzlich nicht mehr gebraucht. Niemand hat so richtig gewusst, was man mit anfangen soll. Und da haben so die Bürger übernommen. so wie Also das ist so meine, was ich so mitbekommen habe. Ja, erst irgendwelche Techno-Partys oder sonst irgendwie. Ja, und, und jetzt ist es also, ähm, wenn du Platz brauchst, um irgendwas zu machen, dann gehst du da hin. Und da gibt es Leute, die, also da gibt es viele Radfahrer, dann gibt es Longboarder und sehr viele Drachen, Leute, die Drachen steigen lassen. Also jedenfalls ist da am Wochenende immer was los. Zum Beispiel äh, auch auf der ähm, Velo Berlin waren ja auch, ähm, wie heißen die, Doos-Lastenräder. Ähm, hm? die Ach, die aus, aus Frankreich. Oder? Ja, Dues oder? so wie Ja, genau, zwölf. Zwölf. Ähm, die, ähm, die kann man da auch am Wochenende zum Beispiel ausprobieren. Da, da ist der Little Little Big Cargo, oder? Ich muss nochmal gucken, kleinen Moment. Ähm, little Ne 2T. Little Big Ähm, ja, Little Big Cargo heißen die, das ist so ein, so ein Cargo-Bike-Laden in Berlin und die machen dann so Testfahrten am Tempelhofer Feld. Mhm, ich kann man hingehen. Und da war auch dieses, ähm, dieser 24-Stunden-Weltrekord. Ich glaube, der wurde auch gebrochen. War wohl nicht so schwer. Und von Specialized hätten Von Specialized, ja. Hat. Also nicht von Specialized, sondern von dem Fahrer, der so halb zufällig auf einem mhm. Specialized-Fahrrad saß. Und die haben dann wohl auch am, wann war das? Am Samstag 15 Uhr ging es los bis Sonntag 15 Uhr. Das waren die 5, 24 Stunden. Mhm. Oder war es 11 bis 11, jedenfalls. Ähm, wollten wir da nicht hin, weil uns das überhaupt nicht in unseren Zeitplan gepasst hat. Aber ich hätte mir das schon gern mal angeguckt. Mhm. Ähm, ja. Und das ist schön, wenn es in der Stadt eine ne Fläche gibt, die einfach frei ist, wo ja. die nicht kommerziell genutzt wird, die die bearbeitet werden kann, wo, wo Leute einfach mal was machen können. Gibt es so selten. Mhm. Und wenn sich das dann zufällig ergibt, dann ähm, ist es schön, wenn das bleiben kann. Ne? Und anscheinend ist es jetzt erstmal so. So, können wir mal richtig konkret werden? <lacht> wir müssen, ne? Mhm. Soll ich mal von der Start-up-Night erzählen? Ja, mach doch mal kurz. Oder soll ich erst von den Griechen erzählen? Ich habe noch nie Griechen und Fahrräder zusammengebracht. Okay, dann, dann fang du, mach du mit den Griechen. Und ich beiß derweil in so einen ähm, Balsen. Ähm, Bierstängel. Bier, Bierdings rein. Mhm. Nee, das heißt nicht Bierstängel. Das heißt irgendwie Salt Lake, irgendwie Super Salt oder so. Ja, aber es ist ein Bierstängel. Okay. Also, ähm, hört man das? Hm? Hört ja. man das? Ja, ja. Okay. Das hört man gut. Mhm. Sehr gut. Hm. So, die, die Fahrradindustrie klassischerweise oder Fahrradhersteller sind ja entweder Amerikaner, Chinesen, Taiwanesen. Dann bei uns kennt man natürlich irgendwelche deutschen Konfektionäre oder... Oder boutique -Räder Aber mal ernsthaft, wobei ich war noch nie in Griechenland. Ich hätte Griechenland und Fahrräder, das gehört für mich nicht zwingend zusammen. Also nicht auf den ersten Blick zusammen. Und ähm, ich bin über die Fahrradschau gelaufen und habe hier und da geguckt und nach schönen Fahrrädern, die es jede Menge gab und interessante Fahrräder. Also, um ganz ehrlich zu sein, die Griechen, die gehören ganz eher, eher zu den interessanten Fahrrädern als zu den ähm, ganz schönen Fahrrädern. Ich muss mal gerade das Bild suchen wieder, das ich habe. Oh, ich habe gerade eins vor mir. Und ich kann mir die auch einfach, die haben ja auch eine Webseite, die heißen Folding. Project, Folding, Bindestrich Project.com. Folding-Project.com, genau. Und erinnert mich ein bisschen an, an so ein, wie hieß das, war das ein Swatch Bike Ja, ich glaube, das hieß S-Bike, also Spike. S Spike, genau, Spike. Die Leute, die in unserem Alter sind, die kennen das noch. Also wenn, wenn jemand ähm, das Spike noch kennt, dann ist er so alt wie wir. Ja, genau. Und, Und wenn, wenn er es nicht mehr kennt, dann ist es gar nicht schlimm. Nee. Wobei es X... X Kopien davon gab und gibt irgendwo aus China, weil es eine sehr einfache Konstruktion ist. Mhm. Diese Konstruktion erleichtert natürlich auch zum Beispiel das Falten von dem Fahrrad. Also es gibt da... Also es ist ein Faltrad, gibt es auch, gibt's auch nicht zu falten. Hat einen Aluminiumrahmen, der dir auch nach Maß gemacht wird. Also du kannst da... Du kriegst von denen ähm, ein Zettel in die Hand, wo du dir die ganzen Maße einträgst und mhm. dann kriegst du ein Basic Model von dem Faltrad oder ja, von dem Faltrad für ähm, oder auch Nicht-Faltrad. Basic Model Nicht-Faltrad zum Beispiel kriegst du für, für 820 Euro Plus Steuer allerdings, der Grieche hat 23% Mehrwertsteuer, aber bei uns müssten wir dann eigentlich nur 19 zahlen, oder? Wie ist das? Klar.
1: Äh, Ach so,
0: die, die, die sind ja noch in der EU, ne? Ja. <lacht> ah, du Kackis. <lacht> ähm, oder auch ein auch E-Bike. E ah, das kostet dann 3100, äh, etwa so knapp über 3000 Euro. Euro, faltbares E-Bike faltbares e mit 26 Zoll Rädern oder sowas und relativ leicht, also 18 Kilo wiegt so ein Faltrad mit einem, mit einer Lefty Gabel quasi also eine selbstgemachte Lefty was sehr witzig ist und was ich nicht ganz verstehe, es ist ich weiß nicht, was der Grieche treibt, was, ihn, was den Griechen auf, auf die Idee gebracht hat. Und, stell dir vor, du hast die Lefty oder eine, eine, eine Lefty-Gabel. Ich meine, ist ja wurscht. Ist, ist das geschützt? Sicherlich, aber ist egal. Also eine Linky-Gabel, das so eine Einarmgabel. Ich glaube, dass eine einarmig aufgehängte Gabel nicht schützenswert ist, äh, beziehungsweise. Da braucht man nicht viel, um das zu verändern. Dass es ja, geht. Auf, jeden, auf jeden Fall hast du in der Gabel ein LED-Lightning-System, das ungefähr 600 Lumen kann. Oder 600, wie, das heißt Lumen? Also 600 Lumen rausbläst, was mhm. nicht der Straßenverkehrsordnung entspricht. Aber das ist egal, weil die Bläst nämlich nicht nach vorne, sondern auf die Straße, nach unten aus dem Holm raus. <lacht> da kannst du dann quasi deinen Vorderreifen beleuchten und so ein Feld um dich rum ein bisschen. Die machen es deswegen, damit man gut gesehen wird und vielleicht auch, weil es cool aussieht. Ich weiß es nicht, ob es wirklich Sinn macht. bin jetzt nicht ins Detail gegangen mit den Jungs. Die waren nett und <lacht> wollen auch von was leben. Das Produkt ist nicht schlecht. Es ist nicht wahnsinnig schön, das Rad. Aber es ist praktisch ordentlich verarbeitet. Sie machen einem auch jede Farbe, die man möchte. Also, und da kann ja auch noch mehr kommen. Also, was Hat ich mich sehe. überrascht. Also, das ist tatsächlich in Griechenland. Die bauen es auch dort. Die haben, eine, die haben eine Firma und produzieren die dort, schweißen die dort und fräsen alles dort. Also, offensichtlich... Nicht nur ähm, Turi und Agrarindustrie, also Oliven und, und Musaka. <lacht> ist gemein, aber ich war ja noch nie in ich, ich kann, wer, ich kann das komm, doch nicht wer, wissen. Wir kommen dann gleich zum, zu Portugal. Ähm. Ja, wobei Portugal ist mir da eher ein Begriff. Da gibt es Industrie, das weiß ich. Also, also was? Also, aber diese, diese Folding. Folding-Dings hier, ähm, die sind nicht so schlecht. Nee, und also was, die sind ja, was dir wahrscheinlich aufgefallen ist, auch, ne, also es sind ja Alu-Rahmen und die sind schon, naja, eher grob geschweißt, ne. Ja, aber siehst mal, Stilmittel, ne. genau. Und wenn man das als Stilmittel sieht, und, und so haben die das auch auf einem Rad, das sie dort hatten, das haben die nämlich bemalt. Und das hat einer, also ich habe da Fotos von, und, na, ähm, und da haben die die Schweißnähte nachgemalt, mit <lacht> so wie es aussieht, mit Kuli. <lacht> Also mit schwarzem Stift. Und da sind... Ähm, da sind, das sind so... Ähm, haben sie da, so die Raupen nachgemalt? Ja, da haben die die Raupen schwarz nachgemalt. Und da haben die auf den Rahmen so, so Bäume, Strukturen drauf gemalt. Und ähm, also wie, wie so ein Comic, ähm, wie, wie, so eine, wie so eine Strichzeichnung drauf gemalt. Mhm. Wunderschön. Ich habe ja auch einen Namen dazu. Ähm, Erakos oder Rokos. Der hat den ganzen Rahmen bemalt und das sieht toll aus. Ja, und da ist es dann quasi nur also da und da sind dann die, die dicken Raupen, die Schweißraupen, die sind dann schön. Ja. Und dann komme ich weiter nach Portugal. Und da gab es nämlich, äh, aus Portugal gab es ein Studentenprojekt. Das war ein Lastenrad. Und ich stand da mit... Äh, hast du das gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Ich glaube, mir hat es gar nicht so gut gefallen. Kann das sein? Das kann gut sein. Also es war ein Dreirad. Vorne eins, hinten zwei Räder. Und wenn ich es mir gerade so angucke, genau vorne war ein Motor drin. Ähm... Und das Ding war aus Holz und ah, ich erinnere mich. und Kork. Und jetzt <lacht> fragt man sich natürlich, warum Kork? Ganz einfach, Kork ist äh, ein Exportprodukt aus Portugal. Also die Korkindustrie ist, also Kork ist wohl eines der am häufigsten exportierten oder am meisten exportierten Produkte Portugals. Und das Produkt oder das Projekt, also ein Studentenprojekt ist das, ähm, wurde von der Korkindustrie Portugals unterstützt. Finde ich, find ich okay. <lacht> ja. Und... Ähm, das ist auch, also das hat was, also wie gesagt, vorne ein Rad, hinten zwei Räder und dazwischen so eine kleine Obstkiste, also so hinten drauf und da hat Lastenrad Ahne, wie ich ihn nennen darf, ne? also Arne vom, wie heißt denn der, hat der Nachnamen, Arne, hm. Mist, weiß ich jetzt gar nicht, der ist beim VCD zuständig für, für Lastenräder. Der war mit mir am Stand und hat, hat dann die, die Designer, also es ist ein, ähm, das ist ein Studiengang für Produktdesign, hat sich gefragt, ähm, sagt mal so, zum Transportieren, diese kleine Kiste ist schon ein bisschen klein, oder? Ja, und dann meinten sie, naja, mehr geht halt da nicht und so und war ja nur ein Projekt und <lacht> ähm, trotzdem, also mhm. Studenten machen ja immer ganz ganz schicke oder so, so interessante ähm, also oder be beziehungsweise beschäftigen sich recht viel mit Fahrrädern. Hast du ja auch ja. schon festgestellt, oder? Ja, ja. Vielleicht liegt es so am, am Lebensumfeld, weil sie kein Geld haben, sich eine S-Klasse zu leisten oder irgendwie ein, ein, ja, ein 1er viel. BMW oder sowas. Ne? Mittlerweile vielleicht ein bisschen anders, wenn sie mit, obwohl Drive Now kostet auch einen Haufen Geld. Ähm, letztendlich äh, landen sie doch bei einem günstigen, Transportmittel und das ist das Fahrrad. Und wenn dann die Korkindustrie noch mitspielt, ne, dann wird da der Sattel aus Kork. <lacht> und der Rahmen ist aus, aus, aus Holz, also so ähm, Schichtholz, und dazwischen ist eine Korkschicht. Und da ist wohl dann irgendwie Motor und ähm, Akku noch. Ne, mhm. Motor ist ja mhm. vorne drin, aber der Akku ist dann irgendwie da noch drin. Also ein hübsches, hübsches Rädchen. Bei den Reifen haben sie sich vergriffen, da haben sie so geländegängige Reifen gewählt. Naja, ja. <lacht> aber wurde, also ich habe da, hab da mehrere so, so ähm, Fernsehteams und ähm, Journalisten rumschleichen bzw. rumfilmen sehen, also kam ganz gut an. Mhm. Also bei mir kam ja, wo wir schon bei den Lasten oder praktischen Rädern sind, bei mir kam ja von Van Moof die Schokolade gut an. Ah, weil ich wollte ja vorhin eigentlich, wir hatten es ja ein bisschen ähm, von den Prospekten und so. Hm. Äh, und so Prospekte braucht ja keiner. Wenn einer dann also es fliegt ja normalerweise ungelesen ins Altpapier, das Zeug, wenn man den Stapel macht, oder, oder in den Ordner. Und manchmal guckt man wirklich, also wenn man, wenn man jetzt irgendwie äh, wirklich konkret ein paar Sachen sucht, aber meistens hat man dann vielleicht eine Visitenkarte oder irgendwie einen Kontakt und, und das Internet und das reicht dann eigentlich mit den ja. e Prospekten. Da fängt man kaum was an. Aber bei Van Moof habe ich eine, eine große Tafel Schokolade bekommen, Ach, das oh, war eine, der, 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 das Pressepaket, oder? Ja, ja, und die Schokolade, die, die ist sehr lecker gewesen. Das war, eine, war so eine Handmade-Schokolade und mit Sternchen und coolen Sachen drin. Und die, die war gut. Also sowas würde ich wieder nehmen. Und sowas bleibt auch in Erinnerung. Wenn man abends auf dem Fernseher sitzt, hm, aha, man braucht noch was. Oh, da ist doch diese Box. Was ist denn da drin? Ah, die Schokolade. Wunderbar. Ist doch okay, da lasse ich mich gern bezirzen. Da haben sie dich. Hm? Da haben sie mich. ja? die könnten mir auch Bier geben oder so. Aber die war wirklich, die sah auch cool aus. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man die, wie man die bereitstellen könnte für, die, für unsere Hörer, weil ich habe sie fotografiert, ne? mhm. Mhm. beim Essen quasi, wie die, wie die nackig aussieht, wenn man sie, wenn man sie dann ausgepackt hat, weil, weil die war groß und ja, toll gemacht. Und da kann man sich auch an Van Moof wenden an und gucken, weil wer denn die herstellt. Weil Van Moof hatte ungefähr so einen großen Stand wie Canyon mhm. oder Specialized. Größer als Specialized. Größer als Specialized, genau. Und die haben dort schon auch ihre, ihre Zielgruppe bei so einer Fahrradshow. Also da waren bestimmt einige Architekten da. Und auch Leute, die vielleicht kein Vermögen ausgeben wollen und können. Jetzt hat ja... Der Großteil der Architekten zwar eine ganze Weile lang studiert und alles, aber es ist ja nicht so, dass jeder richtig gutes Geld verdient. Oder also schon Geld verdient, aber es ist viel Arbeit, macht zwar auch Spaß, aber ähm, ja, das mit, dass man automatisch einen Sauhaufen Geld verdient, ist nicht. Und man hat ja auch andere Prioritäten zum Teil. Ja. Kinder, Wohnung, Konzerte. Also ja, also man muss ja nicht so wie... So, wie klassisch irgendwie früher ein Auto finanzieren mit dem Neubau. Und dann macht man ein Fahrrad, man möchte ein schönes Fahrrad haben, aber es soll trotzdem nicht zwingend ein, zwei Monatslöhne kosten. Und da ist ein Van Mof eigentlich ein ganz guter Deal. Eben. Wenn man in der Nähe wohnt, dann kann man demnächst sogar in einen Flagship-Store gehen. Oder hat er schon, ich glaube, der hat sogar schon aufgemacht. In, in, Am in Deutschland? In Amsterdam. Ah, in Amsterdam. Mhm. 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 Dann geht man nach Amsterdam und da gibt es einen Van move store Und da kann man sich vielleicht, also wir, wir, wir verwenden das jetzt einfach so. Ne? Also Van Moof sind... Stadträder aus Holland. Die haupten die dadurch auffallen, dass sie aus ähm, Aluminium gemacht sind und ähm, gerade Linien verwenden für diesen Diamantrahmen und in dem im Oberrohr ähm, das Front- und Rücklicht eingebaut haben, oder? Kann man das so kurz zusammenfassen? Das ist so ja, klassisch von ja, Hof. Genau. das ist so das Erste. Und die haben Na? die nach oben guckt praktisch keine Sattelstütze raus das Ding ist ähm, sehr reduziert muss nicht jedem gefallen ähm, ja einfach einfach schlicht und, und integriert also diese Integration genau. ist Integration ist schon auch ein Punkt also es ist ein vollwertiges Fahrrad Mhm. und eben auch mit einer Beleuchtung dann nicht irgendwie fixi mit ohne, ohne alles und kein Licht, weil es halt schick aussieht. Wir haben uns mit vielen unterhalten, also das Fixi hat viel verändert in der Fahrradwelt und es ist gut so, was es gemacht hat, aber wenn man wirklich tagtäglich fahren will, dann ist es halt nichts. Muss man ehrlich sein, keine Schutzbleche, kein Licht und, und alles und, ähm ja, da ist das Van Moff schon ein ehrlicheres Produkt und sieht trotzdem gut aus. Genau. Wer vielleicht unser ähm, das, das Interview in der Folge 61 gehört hat, da war die, die Feli dabei von Van Moff, die hat da auch was zu erzählt und dann war Sebastian Wegerle von Canyon dabei, ähm, die ja dort auch ausgestellt haben. Und die, die auch ein integriertes Fahrrad haben. Das heißt also, ähm, das, sind, das sind Fahrräder, die, die eher, ja, also, die nicht die Summe von Zubehörteilen aus dem Lager sind, sondern... Also nicht, nicht einfach konfektioniert. Ja, sondern die, die als ähm, komplettes ähm, Produkt oder als komplettes... Äh, als ein, ein Objekt ähm, entwickelt worden sind. Und deswegen auch nicht, nicht so beliebig. Mhm. Also man kann, das ist, das ist was, wo man, wo man auch drüber diskutieren kann. Also weil wenn du wenn du dein Fahrrad nach der Ausstattung kaufst, ein, ein Shimano XT-Fahrrad ah. zum Beispiel, du erinnerst dich dran, ist nicht mehr ganz so heute, aber bei Rennrädern, ja, vielleicht nur, ja, aber es ist es war früher ja extremer. Da hat man XT-Fahrräder gekauft oder ein LX-Mountainbike oder sowas. hat kein Mensch gewusst, was, was da dran hängt, war doch scheißegal. <lacht> Hauptsache die Shimano-Gruppe ist dran. Und ähm, um dem entgegenzuwirken, dass, dass man sich mit dem Fahrrad identifiziert ein Stück weit. So wie es früher, ich nenne es jetzt schon mal früher mit. Pkw war. Ja, oder immer noch ist, ne? Also. Ja, bei uns halt irgendwie schon weiter weg. Also, wenn, wenn jemand ein Auto kauft, dann. Aber da dürfen wir jetzt uns jetzt nicht so lange aufhalten. Drin, ja. weil, nö, oh, nö. Nö, weil da habe ich einen Twizzy gesehen. Twizzy, ich, ich bin am Eigelstein. Aber ne? der ist ja so klein, wenn der angeflitzt kommt. Ja, der ist so <lacht> klein. Für mich, äh, der, wenn der noch einen, wenn der einen Tick höher wäre, ne? Dann, das ist ja das, also falls, liebe Hörer, ihr das Interview ähm, noch nicht gehört habt in Folge 61 oder eingeschlafen seid dabei kann passieren. Also ich höre ja auch immer Podcasts und schlafe regelmäßig ein dabei. Hört es euch vielleicht noch mal an, weil bist du noch dran, Thomas? Ja. Das Schöne, äh, diese, wo auch so ähm, Elektromobile oder Elektromobilität und wo das Fahrrad eben so, so große Vorteile hat, ist, dass dass man so, so wenig abgeschlossen ist. Und einfach zum Beispiel, wenn man an der Ampel stehen bleibt, sich mit dem nebendran unterhalten kann. Zum Beispiel, weil man so auf einer Höhe ist oder, oder auch mit Fußgängern. zu müssen. <lacht> ja, oder Fenster runter zu kurbeln. Ja. Ähm, also, weil, weil man einfach schneller in, in Kontakt kommt und einfach immer, immer mit der Umgebung in Kontakt kommt. Und heute äh, ist dieser, stand vor, vor Rewe am Eigestein, stand ein Twizzy. Und als ich vom Einkaufen raus, rauskam, war der anscheinend auch fertig und ist dann losgefahren. Und dann haben zwei Leute neben mir gesagt, boah, in der Stadt. Also. Was brauchst du da mehr? Haben die übereinstimmend gesagt, die beiden, ne? Mhm. Und es stimmt. Also, das ist ein. Der hatte Türen den sagen wir. Kommt der immer mit Türen? Nee. nee, Ist Zubehör. Also.
1: Ah, normal sind, sind so diese, Bügel diese dabei, oder?
0: Nö, die gibt es auch ohne. Ist der komplett offen? Aber er hatte keine Fenster. Also, Fenster waren nicht drin. Die Fenster, die gibt es, glaube ich, auch noch nicht. Sehr. Die gibt glaube ich, auch noch nicht von Renault, aber du kannst ihm Zubehör kaufen. Hm. Aber Weil er ja keine Heizung hat und deswegen ist das ähm, so eine Sache. Dann also, jedenfalls ist er lautlos davon gefahren. Und dann dachte ich, ach, das ist ja irgendwie ganz schön. Aber ja. wenn, der, wenn der jetzt noch ein, also er war trotzdem so ein bisschen eingeschlossen in seinen, also sah so ein bisschen aus wie so ein Velomobil. Ja, ja. Und war aber, also kam eigentlich ganz gut an bei den Leuten. Aus war Werbung drauf gedruckt? Nein. Glück Meistens sind es ja Friseure oder so, die sowas haben, ne? Ja, oder ein Reifendienst oder ein Puff. Ja? Nee, das sind Taxis mit Puffwerbung drauf. Egal, ich habe mal einen Link zu der Schokolade rein. Mhm. Wo machen wir ihn weiter? Ähm, ich wollte ja ganz von der... Müde, hm? kann das sein? Ja, also Plaudern ist. der Stottis Stassinopoulos St das haben wir schon süße Namen, vielleicht muss man mal nach Griechenland fahren Stottis Stassinopoulos, Stassinopoulos vom Velolab in Athen nee, ich die sehe schon mehr. Ja diese, die machen ja diese Räder und es waren natürlich auch Berliner die Räder machen da kleine Firmchen und auch, ein, auch zum Beispiel ein, ein Japaner der in Berlin lebt und ähm, Räder nach japanischer Art macht. Sauteuer, aber schön oder wenigstens interessant. Das sind die Kimura Cycle Works. Und der macht es zusammen mit einem italienischstämmigen Amerikaner der auch Räder macht, allerdings günstiger und die haben zusammen Laden und in seine Karte habe ich jetzt aber verschlammt. die finde ich aber wieder, die waren äh ich weiß ja immer noch nicht genau, wie die Hallen da aussieht, ich äh, habe es ja nicht so mit der Orientierung und verlaufe mich dann mal so ein bisschen und ähm Irgendwo habe ich sie dann aber doch gefunden Und Der macht so ein bisschen so, so Retro Randonneurräder mhm. Und Mit gedengelten Schutzblechen Gedengelte Schutzbleche Hat natürlich der Kimura Das ist klar Das geht ja nicht anders ähm, Diese HONSO Wie heißen die? Hon HONDO Glaube ich heißen diese Schutzbleche, die von diese, dem, Marke, diese japanische Marke, die von dem Bamberger Importeur vertrieben werden. Ich weiß nicht, ob der das noch macht von, von Japanese Dingsbums oder wie der hieß oder heißt. Kann ich dir gar nicht sagen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich den seine Karte nicht finde. Ein italienischer Name. Ich habe es vorhin alles hier so schön hingelegt. Oder habe ich sie runtergeschmissen? Nee, finde ich aber noch. Auf jeden Fall, ähm, die, waren, die waren auch auf der Fahrradschau. Und Santucci. Santucci, genau. Der war das. Google. Ja, mein Internet ist gerade so langsam. Und wenn ich dann den Google anwerfe, dann rödelt es so lahmarschig. Van Move macht ja auch Elektroräder jetzt, ne? Ja. Und und äh, und, ja. und sie machen ein, ein fantastisches neues Projekt in Portland, allerdings mhm. bisher nur ähm, nicht elektrisch. Aber warte mal, ich halte dich jetzt ab. Du, du warst ja noch bei dem Kimura, ne? Kimura und Sontucci, ja, die wollte ich nur erwähnt haben, weil das sind... Mhm. Ähm Das sind, ja, gerade den Kimura da eben zu sehen, der diesen japanischen Style und die Griechen, die den griechischen Style haben und der, der Santucci, der ja in Berlin lebt, aber irgendwie italienischstämmig, äh, italienischstämmiger Amerikaner ist und das sind interessante Leute, die schöne Sachen machen und äh, auch für jeden, für jeden Geldbeutel. Die Kimura kriegt man nicht für 1.000 Euro, da ist mehr anzulegen. Und da waren aber auch Leute da, die das wollen und können. Und das sind Stahlräder, ne? Ja, natürlich. Da gab es schon... Oh, sehr elegant. Die haben Nummern. Hashtag 022. Die Kimura? Hm. Nee, ich bin jetzt bei Santucci Cycles. Hm. Achso, ja, die Canyons oder? haben uns ja erzählt, dass sie in, in Japan jetzt ähm, verkaufen und dass die dort sehr gut angenommen werden. Echt? Weil, die, weil die Japaner ja äh, so auf... Deswegen haben die, wenn, wenn man die, die Mini-Velos zum Beispiel anguckt, die ja dort sehr, ich weiß nicht, ob sie sogar dort erfunden wurden und die alle retromäßig aussehen. Wir haben uns ja mit dem, mit dem Deutschlandvertrieb von Joss unterhalten. Also du hast dich mit dem unterhalten. Ja, du warst auch dabei. <lacht> ja, um. ja, ich weiß, aber ich, äh, da, die, die kleinen Räder, das sind ja so, so deine, ne? Ja, aber die sehen ja die sind ja alle irgendwie ähm, klassisch. Also es gibt auch ähm, moderne, aber Viele sind sehr klassisch angehaucht. Und ja, die, auf jeden Fall. Und die, die, die Marketing-Dame, deren Namen ich jetzt leider gerade vergessen habe, und die hat mir erzählt, dass eben die Japaner auf Deutschland zum Beispiel echt stehen. Die finden das super. Mhm. Von, weil die weil Technik-Freaks auch sind. Also der, Einerseits mögen sie so traditionelle Sachen, wie eben diese, diese klassischen Rennräder, die aus Europa kommen, egal ob da, und, und auch diese, diese Optik. Und andererseits aber auch so deutschen Hightech. Und diese in Deutschland entwickelt und allem drum und dran, das finden die cool. Und die kommen sehr gut an dort. Nachdem Sony voll den Bach runter geht. Ne? <lacht> Gibt es noch? Ja, aber also angeblich wollen sie auch ihr, ihr TV, ihr, ihr Fernsehgeschäft abgeben oder haben sie schon, also die haben ja ich meine in den 80ern war, war Sony quasi führend, ne? als es noch Röhrenmonitore gab, Trinitron mhm. erinnerst mhm. dich noch? Ja, ja. Und, dieses, und das Design, also Sony war da war da einfach vorne dran. Na? Sony und, war ja. Apple. Ja, ja, und, und Steve Jobs war ja, war ja bei, bei Sony und hat gesagt: ja, Sag mal, wollt, wollt ihr nicht unser System nehmen und so? Und naja, und dann, dann gab es ja unter den, unter den, unter den Mac-Nutzern gab es ja jahrelang das sogenannte vario envy Kennst du den Begriff? Nee. Die waren neidisch auf die VAIO, Sony Ach, VAIO so Notebooks, ja, und was die so, was die hatten und so, ne, und, und letztes Jahr, oder war es dieses, letztes Jahr hat äh, Sony ja VAIO abgestoßen. Echt? Und ja, machen sie nicht mehr und dann ihre Telefone sind ja auch so den Bach runtergegangen und... Jetzt haben sie dann... Das Einzige, was, was echt noch geht bei Sony, ist die Playstation, glaube ich. Und ihre Filme. Aber die werden ja gehackt. Ja. Wobei, die, wobei die Telefone im Schwimmbad, sieht man sie schon. Weil sie halt wasserdicht sind. Ja. Sonst, keine Ahnung. Also egal. Aber In so Designführerschaft und irgendwie technologisch... Also ich meine, wasserdicht, wenn, wenn du ein iPhone ins Wasser schmeißt, das hält es auch aus. Kurz. <lacht> Tauchen ja, kannst damit nicht. Eben. Ja gut, aber es ist ein anderes Thema. Nee, ähm, auf jeden Fall hat sie gesagt, die, die kommen da sehr gut an, weil sie wollen eben auch andere Märkte, Läden werden sie nicht machen. Ähm, wobei, die können ja viel sagen, wer weiß, vielleicht machen sie auch irgendwann mal einen Flagship-Store oder sonst was. Ähm, aber gut, was machst du für einen Krawall? Das war meine. Siehst du, siehst du das ah, eigentlich? Der Eisbucket. Ja. Hm. Ich habe ja kein Bier mehr, leider. Das haben wir mal geschenkt bekommen von Freunden. Und ich habe es jetzt erstmalig verwendet. Da, <lacht> da halten sich tatsächlich die, die Eiswürfel eine Weile. Feine Sache aus den 60ern, oder? Naja. So wie es aussieht, eher 70er, oder? Na gut, braun mit orange. Habt ihr die, habt ihr die Freunde noch? Ja, wieso? <lacht> nee, also ich das einfach weg musste, da irgendwo im Weg stand. Nein, das haben die, das haben die wohl ähm, gesehen und gedacht, ach, das wäre was für die beiden Schnaps. Ja. <lacht> <lacht> nee, Nee, ich glaube, um den Schnaps ging es eher weniger, eher so um, die, um den Stil. Um ja, den ja, nö, das ist auch. Ist auch schön. Stil. Ja. Den ja die, den ja die Velo Berlin nicht so hat. Nee. nee. Aber trotzdem, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn die das nächstes Jahr immer noch so machen, weil ich weiß ja nicht, ob es ein Battle ist oder ob das wirklich funktionieren kann und vielleicht. Die Fahrradschau ist schöner, die hat das schönere Gelände, das ist, das ist netter da, das ist angenehm. Habe ich schon erzählt oder haben wir schon erzählt, dass es auch ähm, quasi eine Oldtimer-Szene dort gibt? Haben wir noch nicht. Also auch mit Ständen und so, wo man allen Kram, alle Schaltwerke und, und schon leicht anoxidierte Alufelgen aus den 60ern und so kaufen kann. Eine komplette. Fand ich schon auch cool. Draußen, ne da ja, so, ja. so Stände. Na ja, natürlich draußen, unter Schirmen, <lacht> Logo, so muss das aussehen. Also wenn man auf einer Veterana oder, oder Oldtimer Grand Prix oder sowas so, so für, für Autofahrer war, boah, ich war mal auf so einer <lacht> Veranstaltung. Ich fand das stinkt langweilig. Da gab es Vergaser. Ja, da, lagen, ja. da lagen Vergaser rum an Ständen. Und, oh. Die Menschen sind dieselben, äh, ja. nicht dieselben, die gleichen. Also die, die reden auch in der Art, die sind schon sehr speziell. Und dann natürlich auch Sammler und mit dem Schilderkram und so und was weiß ich. Aber sei es drum, schon schön. Auch. Ich weiß nicht, ich, ich, ich bin ja von Oldtimern weg. Ja, ich ja auch. Ich, ich habe ja nichts dagegen. Also ich mag ja alte Autos, aber ich habe kein Problem damit, wenn da neue Schrauben drin sind. Ja, oder ähm, kürzlich war irgendwas, ich habe es jetzt vergessen, aber jetzt mal so, so grundsätzlich. Ah, ja, ja, Groß, großes Problem ging durch die Medien. Typ, also älterer, hat vor 18 Jahren oder vor vielen Jahren hat er einen Käfer gekauft, VW Käfer, mhm. so den, den letzten, den es irgendwie gehabt, dachte er, oh cool, den soll mein, mein neugeborener Neffe haben, wenn er erwachsen ist. Er hat einen Käfer gekauft und nicht zugelassen und gleich irgendwo aufbewahrt und konserviert, so dass er den zu seinem 18. Geburtstag dann niegelnagelneu mit Führerschein bekommen kann. Ja, dann war der 18. Geburtstag da, Führerschein war da, Auto sollte zugelassen werden, sagte die Zulassungsbehörde, nö, geht nicht, weil ist eine Neuzulassung und entspricht nicht den aktuellen Gesetzen. Ne? Also, aha, okay. Ähm, hat keinen Katalysator, verbraucht zu viel, also zu viel Schadstoffe, kann nicht zugelassen werden. Ach so, und, weil er, und da kann man den auch nicht mit einem historischen Kennzeichen oder so. Nein, zulassen. weil er noch nie zugelassen war. Ah, ja. hm. Er hätte ihn damals, vor vielen Jahren, hätte er ihn mal einmal zulassen müssen. Und dann wäre es gegangen, dann könnte er jetzt quasi als Oldtimer okay. ähm, die Innenstädte voll pusten. Und was ja auch nicht schlimm ist, so viele Oldtimer gibt es ja nicht. Wenn, wenn nur die Oldtimer durch die Innenstädte fahren würden, das wäre wär ja, wär schön. Das wäre schön auf Kuba dann, ne? <lacht> ja. Das wäre hübsch. Da würden Enten rumfahren und ja. vielleicht ein, ein Ami oder sowas. Ja, ach. Und dazwischen Radfahrer, Fußgänger, alles nicht so schnell. Okay. aber wie, ja wie, wie bin ich auf den gekommen? Na, auf den Käferpiloten da. Keine Ahnung, muss man die Aufnahme zurückspulen? <lacht> Das mache okay, ich später. Obwohl du den Faden verloren hast. Okay, also ich sehe jedenfalls, dass, wir, dass ich ähm, zu der Berlin-Startup-Night heute nicht mehr komme. Ne? Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Ja, können wir ja. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja auch vor, ähm, unsere Strukturen vielleicht ein bisschen zu gliedern. Aha. Hast du doch neulich mal gesagt. Ja, ja. ja kann, <lacht> kann schon sein. Was interessiert dich? Dein Geschwätz von gestern. Ich habe ja hier übrigens... Ähm, ja, und da würden, würden dann... Weil wir haben ja für uns auch so Themen. Lesen, Schauen, Politik, mhm, Verkehr, Sp Sport und alles. Bei Politik und Verkehr ähm, zum Beispiel... Wenn wir das jetzt wirklich auch, auch abarbeiten oder sowas, da wäre jetzt dann zum Beispiel, was ich ganz zauberhaft fand, die Dutch Cycling Embassy dabei. Ja. Die waren auf der Velo Berlin. Genau. Da haben wir mit, ähm, mit Angela... Ähm, wie hieß sie? Ähm, na? Angela... Ähm, Wind nur raus. Oh. Angela, Angela Malet hieß sie. Mhm. Mit der haben wir uns unterhalten. Von, äh, von die der kam aus einer großen Stadt in, in Holland, nicht aus ähm, Utrecht. Utrecht. Aus Utrecht, genau. Ja. Und die war nett und es war kurz vorm Aufräumen. Also die haben schon um sechs aufgeräumt, von wegen hier. 24 Uhr und Gin Tonic. Das gibt es nicht auf der Velo Berlin. Ja, wir mussten dann gehen. Wobei das, wobei das neu war bei der Fahrradschau, also dass die schon am Freitag angefangen mm. haben, aber das ach, fand ich okay. Also für, ach, da kommst du an, denkst du, ach, wenn ich da am Wochenende zur Messe fahre, da fahre ich ja, ja fahre ich mal am Freitag hin, ne? weil dann bin ich gleich am Samstag früh bereit. Ja, und dann checkst und, du im Hotel ein und denkst, ach, jetzt fahre ich noch mal rüber. Genau. Ja, und dann gehst du da hin und dann kriegst du was zu trinken und da sind viele Leute und du hast ja, also wir haben ja Leute aus Kloppenburg getroffen zum Beispiel. Oh, aus Kloppenburg, genau. <lacht> ja Und drumrum flitzen Leute mit Fahrrädern um, durch irgendwelche Gassen, also das war schon nett. Ja. Und aber die die Dutch Cycling Embassy, also ähm, vom Königreich der Niederlande, also ich, ich habe da nämlich zufällig einen Prospekt auch von denen. Mhm. Und die Dutch Cy Cycling Embassy ist ein Kooperationsverbund öffentlicher und privater Akteure. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, weltweit für die holländische Fahrradkultur zu werben und informiert Behörden und Unternehmen, in anderen Ländern über die niederländische Fahrradbranche. Außerdem bringt sie Interessenten aus dem Ausland mit Anbietern in den Niederlanden zusammen. Und also die kommen zu einem in die Stadt und so und die arbeiten mit Herstellern zusammen, wie man ja schon da auch merkt. Aber diese diese Art, Fahrrad zu fahren und das Fahrrad in der Kultur äh, in, in der Kultur zu leben, also im, im täglichen Leben mit dem Fahrrad umzugehen, das ist natürlich trotzdem einzigartig in, in Holland. Das, das hat ja auch zum Beispiel Feli von, von Moov gesagt, dass in mhm. Deutschland, wenn Fahrrad gefahren wird und es regnet ein bisschen, dann nimmt man das Ding mit in die Bahn. <lacht> das machen die Holländer nicht, die fahren. Ja, Vielleicht gibt es auch Ärger in der Bahn, keine Ahnung. Weil also wir, wir haben gelernt von der Angela, oder wie, wie heißt sie? Angela. Angela, genau. Wir haben von Angela gelernt, dass es in Holland mehr Fahrräder als Menschen gibt. Mhm. Fand ich auch spannend. Und dass es ein bisschen zu viel Fahrräder gibt, dass sie jetzt überall Fahrradparkhäuser bauen wollen und auch schon bauen, wo minimum mal 10.000 Räder reinpassen. Weil sie die Städte ein bisschen freiräumen wollen von den Omafizen, die ja <lacht> zum Teil sich da türmen. Ja, in, in, in Utrecht wird, wird zum Beispiel mhm. gerade das, das größte Fahrradparkhaus der Welt, schätze ja. ich mal, gebaut mit 10.000 Stellplätzen und zwar am Utrecht Zentral, Utrecht Hauptbahnhof. Ich habe mal. Äh, ja, ich glaube, letzte Woche habe ich mal geguckt. Also, da sind Bagger unterwegs. Also, das. ich hatte es ja so verstanden, dass das schon fertig wäre, ist aber nicht. Also, das wird gerade gebaut. Na, immerhin. Also, ähm, alle Leute, die so, die so ab und zu mal in, in Holland unterwegs sind, die, die wissen das wahrscheinlich auch. Also, wenn man zum Beispiel Amsterdam zentral... Ähm, aussteigt aus dem Bahnhof. Also ist ein, ein Meer an Fahrrädern, ist da vor dem Hauptbahnhof. Und man fragt sich, wem die alle gehören. <lacht> Aber also ich, ich finde ich find, ich find ne? es ja sympathisch. Und bei der Gelegenheit vielleicht zum Abschluss. Wobei mir da bei der Gelegenheit, bei diesem Berg von Fahrrädern, auch noch was einfällt, was mir neulich ein Bekannter erzählt hat, der eine, eine Zeit in Japan verbracht hat. Mhm. Das wusste ich nicht, da ich noch nie eine Zeit in Japan verbracht habe. Und ähm, halt so eher Mini-Velo-geil bin. Und die, die Japaner haben wohl auch die, die Sitte, dass es dort eine Sorte Fahrräder gibt. Das sind irgendwelche Fahrräder, die man einfach draußen stehen lässt und nicht abschließt. Mhm. Und dann nimmt man sich einfach eins. Man weiß gar nicht so richtig, wem die gehören wohl. Und das stellt man auch wieder hin, wenn man nach Hause fahren will, wenn man zu viel von Reisschnaps getrunken hat oder sonst Aha. wie. Oder einfach nach Hause will und keine Bahn fährt oder sonst wie. Und dann, dann nimmt man das Rad einfach. Aha. Und das reparieren die wohl auch und stellen es dann wieder hin und keine Ahnung. Ähm, musste da mal recherchieren, aber es war wohl üblich. Er ist ja auch oft mit einem gefahren. Also es war, ist auch schon eine Weile her, dass er dort war. Also da gab es noch zumindest bei, bei uns auch keine ähm, Leihfahrradsysteme oder sonst wie. Abgesehen davon, dass ich bei mir neulich ums Ecken ein Velolib gesehen habe. Ah. <lacht> es ist wohl durchaus üblich... Leire, da dazu klauen und um im Ausland zu benutzen. Aber ich die, wiegen, mir, ich, die wiegen noch eine Tonne, die velo -Lib. Ja, die, mit, das mit denen kann man in, kannst du in Stuttgart Stuttgart nicht die mit nach Hause oder keine Ahnung. Also es war in einem Nobelfettel gestanden in Stuttgart, sage ich da. Ja, ja. Höhenlage, Festge Höhenlage, mhm. Halbhöhenlage heißt das hier. Also Halbhöhenlage, ordentlich am, an der Laterne festgemacht mit dem Originalschloss. Und zwar auch Picobello aus, mhm. weil in Frankreich werden ja die schon ziemlich demoliert, die Dinger. Ich weiß es nicht, wie, wie das System aktuell funktioniert, aber vielleicht auch, weil sie nicht schön sind, dass man einfach sagt, okay, das Ding, da wollen doch mal sehen, was du alles kannst. velo Baby, fahre ich mal die Treppe runter. Das hat mir nämlich auch eine Französin erzählt, auch aus unserem bekannten Kreis, dass es sind keine Jugendlichen nur sind, die die Dinger kaputt machen, sondern da fahren wirklich normale Menschen, die, die haben überhaupt keinen Respekt vor dem Teil. Ich hab und, mal Respekt. Und, ja, die fahren da mit dem Ding Treppen runter, weil sie mal probieren können, <lacht> wollen wie viel es aushält. Weil es kostet ja nichts quasi und wenn es kaputt ist, ist denen das egal. Also, meine, jetzt haben, haben ja Franzosen vielleicht eh einen anderen, einen anderen. Umgangston, sage ich mal mit, mit Blech oder Fahrzeugen aber trotzdem <lacht> wird <lacht> aber ich ähm, erinnere mich Porsche 928 beim Einparken an Montmartre damals gab es noch keine Ultraschallsensoren <lacht> Duff, Duff, Duff <lacht> <Ja>? drin <lacht> Ja, das ist irgendwie, ähm, das ist da so eine, so, so drin im Franzosen, sage ich mal. Aber das mit den Fahrrädern, das, das ist generationenübergreifend. Die machen die einfach kaputt. Aha. Oh. Und also hier, das war top gepflegt <lacht> in der <Halben lacht> Und sie hat gemeint, ähm, ja, es wird öfter Mit dem, gemacht. Mit dem Mikrofasertuch wahrscheinlich, Hochglanzpulver. Wahrscheinlich, ja. Und das wird dann immer zum. Zum, der Volvo-Händler, der richtet es nebenher auch noch, pumpt auf, der Azubi oder, oder Mercedes-Händler, wo sie halt an ihren Wagen auch immer hinbringen, bringen sie vielleicht auch das Velo-Lip hin. Aber das fand ich schon interessant. Und, und eben auch das, was die ähm, weiß nicht, gibt es in Holland Leihfahrräder? Also ich habe ja, in Holland vielleicht. mein Fahrrad einfach ausgeliehen. Also jetzt kein öffentliches, mhm. sondern ich bin am Bahnhof hin und habe hab mir für einen Tag oder zwei oder sowas einfach ein Fahrrad geliehen. Aber egal. Auf jeden Fall, das ähm, mit, den, mit der Cycling Embassy, da haben wir ein Interview gemacht, oder? Ja. Und ich habe leider momentan gar nicht im Kopf, was, was wir mit ihr alles besprochen haben. Es ist halt so, dass mhm. sie... Ähm, quasi wenn, wenn ein, zum Beispiel ein Bürgermeister, also wenn, wenn eine Stadt sich dafür interessiert, wie sie denn ähm, mehr Fahrradverkehr fördern kann, dann lassen sie sich quasi coachen so mm -hmm. ja. Von, ja. von der niederländischen Botschaft, die zeigen ihnen, dann fahren sie da mal hin und dann gucken sie mal, wie das so da so läuft und dann kommen die wieder zum Besuch. Aber das ist auch so, das hat sie auch erzählt, dass das so ein bisschen so ist, wenn, wie wenn unsere Angie wohin fährt in ein ähm, dritte Weltland, nach China oder nach Amerika, dass da dann auch immer Industrie und andere Lobbyisten mitkommen. Genau. Und da so ein bisschen Verträge machen wollen und Geschäfte, also eben auch ihre PowerPoints dabei haben und alles dann. Zum Beispiel von, von Call Lock International, weil ich das so gerade gesagt habe, gibt es überhaupt äh, Verleihräder oder sowas. Das ist ein hochmodernes, flexibles und automatisches Verleihsystem, Aha. das aus den Niederlanden kommt, genauso wie Slowbiking. Oder der vizdiensten die Menschen animieren wollen, aufs Fahrrad umzusteigen. Mehr Berufspendler sollen in die Fahrrad, in die, in, die in die, Pedale treten. Und die Stadt Amsterdam ist auch da vorbei. Also die, die werden dann vielleicht auch noch ein bisschen jemand von der Tourismusindustrie mitbringen. Also die, das ist schon Geben und Nehmen. Die machen das nicht umsonst. Aber an sich kann man ja davon auch lernen. Also vielleicht kann man... Was man ist auch. Das ist eine schöne Sache. Ja. Ähm, vielleicht zum, zum Abschluss und ein bisschen traurig auch ist, was man vielleicht auch lernen kann von Holland, ist, dass die. Wir müssen nämlich jetzt auch mal Schluss machen. Ja. Wir haben schon zwei Stunden. Ähm, dass Holland so fahrradfreundlich ist, das kommt nicht. Daher, also, das, kommt, das kann man nicht einfach so. es hat ja Hintergründe. Und einer der Hintergründe ist, ähm, dass Holland ähm, ziemlich reich war und ähm, nicht ziemlich, ähm, ziemlich schnell auch ähm, die, die Automobil- ähm, oder der die, die ähm, ziemlich, ziemlich viel Autos dort fuhren und dass auch ziemlich viel Fahrradfahrer oder kind, äh, und, und vor allem auch ähm, radfahrende Kinder dort gestorben sind, also ähm, in, in Autounfällen verwickelt waren und dadurch gestorben sind. Und ein Auslöser eigentlich für die ähm, für die der, der dafür gesorgt hat, dass das eigentlich so, so, so Holland sich ähm, zum Fahrradland entwickelt hat, waren Proteste von Wütenden und von, von, von traurigen und enttäuschten ähm, Eltern, die äh, ihre Kinder verloren haben weil sie von, von Autofahrern vom Fahrrad gewischt worden sind. Und da gibt es Filme dazu auch. Also ich habe hab, hab einen Link auch, den kann ich dann reinsetzen in die, in die Shownotes. Also ähm, das gab in, ich glaube Ende der 60er war es, gab es große Protest, Proteste, die auf Deutsch übersetzt hießen, bring mein Kind nicht um. Echt? Ja. Das weiß ich gar nicht. Ich meine, es gibt ja und, und, wahrscheinlich und nichts fürchterliches, als ein Kind irgendwie zu verlieren durch so etwas Unsinniges wie einen Autounfall. Ja. Und es ist anscheinend so gewesen, dass äh, das einfach, ähm, dass es viele Tote waren, die dafür gesorgt haben, dass endlich. Äh, oder dass, dass die, die Regierung umgedacht um hat. Weil die waren die waren auch voll auf Autoverkehr in Holland. Anfangs so. Gut, das die hatten ja auch ein eine kleine Industrie. Da gab es DAF und dann hat Renault-Produktionsstätten dort. Und was gab es noch? Gab es noch andere? Okay, DAF. Das, das weiß das ich BKW, gar nicht genau. Aber DAF. es war es waren wirklich, also ich, ich habe Bilder vor mir und, und vielleicht ähm, der der Carlton, Carlton Reed ähm, habe ich glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt, der, der über Kickstarter jetzt sein, sein aktuelles Spike Boom Buch ähm, ja, das finanziert erzählt, hat. Genau. Ähm, der hat es auch gebracht. Also es, es gibt Bilder von, 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 von Demos, von, von Menschen, die, und, und da hieß es, also leider ist mein Holländisch noch nicht so gut, aber Übersetzt hieß es irgendwie, bring mein Kind nicht um. Und das richtete sich konkret gegen, gegen Autofahrer, also oder gegen den Autoverkehr. ja Und es und mag vielleicht nicht ganz, ganz fair gegenüber dem Einzelnen sein, aber natürlich die... Und es gibt sicher auch Ausnahmen, aber wenn man Unfallzahlen auch immer noch anguckt, was da passiert, das ist immer noch viel zu viel. Und da hat man ja letzt, in der letzten Folge, da glaube ich, schon drüber gesprochen, über diese Perversion, ein bisschen ähm, Fußgänger mit Autofahrern zu vernetzen, beziehungsweise mit dem Auto zu vernetzen, Ja. war... Was Volvo mit Pock oder so zusammen macht? Oder? Ah, Volvo haben ja, haben ja schon wieder, wieder was Schlimmes gemacht mit ihren Sprühfarben. Hast du es mitbekommen? Nee. Ah. Haben, ja. Ach. Die haben irgendwie ein, eine Sprühfarbe erfunden, was sie gar nicht haben mit der du dich einsprühen kannst und dann reflektierst du. Mhm. Das ist voll super. Und dann wirst du gesehen. Ja. Aber das bringt halt gar nichts, wenn, wenn der Autofahrer zu schnell fährt, weil dann überfährt er dich, ob du reflektierst oder nicht. Ja, wenn der wenn <lacht> Telefon rumdaddelt oder so oder irgendwo irgend sonst was anstellt, dann hat er trotzdem immer noch zwei Tonnen mehr als du. Ja, also müssen wir gar nicht so genau hin. Also das ist, nee, nee. Das ist keine schöne Geschichte. Jedenfalls... Ähm, hast du das neulich in eurem Holland-Urlaub da irgendwie? Kamst du da drauf? Oder ich wusste das gar nicht, dass das so krass war dort? Ach, das Weil weiß ich schon länger. Und jetzt ist es so, dass... Also, letzte Woche ist in, in, in Köln eine 19-jährige, nee, wann war es? Gestern. Gestern oder vorgestern ist sie gestorben. Ähm, weil Typen in Jogginghosen in dreier BMWs ein Rennen gemacht haben. Mhm. Und einer, ja, die sind irgendwie gegeneinander gefahren und es war irgendwie so eine, so eine, Straße in Mülheim, Köln-Mühlheim die geht recht lang geradeaus und dann hat es irgendwie eine Kurve und da hat einer sich wohl irgendwie, kam an Bordstein und ist äh, ins Schleudern geraten und hat eine 19-jährige Radfahrerin umgebügelt. Um die war dann irgendwie über Nacht noch schwer verletzt im Krankenhaus, ist aber gestorben mittlerweile. Und ja, das ist halt, wenn du einfach nur mit deinem, wenn, wenn du einen Motor hast, wenn du ein Auto hast, wenn du einen Motor hast und du musst einfach nur Gas geben, einfach nur drücken auf diesen Schalter, ne? dann dann ist das ja, ist hat es so wenig so wenig mit, mit Fähigkeiten zu tun oder mit, mit Stärke oder so. Ja. Aber gut, und, da und bei, da, das wurde halt also in Kölner Facebook-Gruppen dann auch diskutiert und da kam die dann auch wieder drauf, dass es in Holland auch mal so war. Mhm. mhm. Und dass es dort eben tatsächlich Tote gebraucht hat, um zu einem Umdenken zu führen. So. Hm. Ja. Dabei, dabei wäre es so einfach. Oder fünf Jahre. Braucht es um eine Stadt umzubauen, fahrradfreundlich? Ich weiß nicht. Doch, der Michael Kowil Andersen, den wir schon öfter mal zitiert haben. Aha. Das ist irgendwie, ich meine, man muss sich halt trauen und man muss es machen. Als Stadt. Und dann sprechen wir da mal nächstes Mal drüber. Genau. Wie sich um, zum Beispiel der AGFS oder die die AGFS, die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, ähm, dazu verhält, die dafür sorgen wollen, dass Städte fahrradfreundlich sind. Wobei man, also selbst die AGFS räumt ja ein, dass es auch quasi um den langsamen Verkehr geht. Also es geht ja, geht ja nicht nur um Fahrradfahrer, es geht ja auch um Fußgänger. Also man muss, muss ehrlich sagen, dass die Fußgänger auch Verkehrsteilnehmer sind. Die ersten. <lacht> ja, ne? Die haben es angefangen. Ja. <lacht> und hier und, und dann, dann, dann gucken wir mal in der nächsten Folge ähm, in diesem Programm, wie es weitergehen kann. Und wie... Äh, wie eigentlich die ähm, wie das Zusammenleben und wie, wie die, dieses Kommunikative oder die, dieses, dieses, dieses Direkte, was man so hat, wenn man so zum Beispiel nebeneinander, ähm, mitten im Fußgänger oder <lacht> e egal, ähm, wenn, man, wenn man nicht Glas und Stahl oder Aluminium oder Carbon um sich hat, wie man, wie man damit einfach ähm, vielleicht ganz, ganz gut ähm, zusammenfahren, laufen, gehen kann. Ja. In Berlin und auch in München. Wir können ja mal Grüße an Tatjana von Radelwadel äh, schicken, die wir auch in Berlin getroffen haben. Ach so, ja, warte mal. Das sehe ich nur gerade hier. Ähm, warte mal, weil die hat ja auch so. Hallo, ich bin die Tatjana, ich mache das Fahrradmagazin Radelwadel. Und ich höre gerne vor Radio, weil es da immer nette, interessante und spannende Sachen zum Hören gibt. Oh, da errötet man leicht. Ne? <lacht> <lacht> nee, das hat ja nicht, ich bin mit dem Bus nach Berlin gefahren. Ne? Ja, tapfer, ne? Ja, weil es nämlich die Bahn jetzt endlich schnallt, dass sie irgendwie ähm, die, ihre, ihre Pflichten vernachlässigt haben und einfach nur. Äh, viel zu teuer und unflexibel sind. Und jetzt fahren die Leute plötzlich Bus. Ja, aber die coole Bahn bieten jetzt <lacht> <lacht> yeah, yeah. Dann, dann haben sie gesagt, boah, voll super, dann, dann machen wir halt auch Bus, Busse, ne? Echt, die ist mit dem Bus von, von München nach ja. Berlin gefahren? Ja, ja, ja. Das hat eine Weile gedauert, aber dafür hat es nur 25 Euro gekostet, einfach, glaube ich. Und das ist natürlich ein fairer Preis. Und WLAN hatte sie auch. Natürlich, das ist ja ein, großer, ein großes Plus. Funktionierendes WLAN für Umme. und Ja, aber ich, ich habe ja glaube ich schon gesagt, dass ich gar nicht so gegen diese Fernbusse bin, weil immerhin weniger, äh, weniger Individualverkehr stattfindet. Wir haben allerdings neulich auch mal überlegt, zu Hause meine Gattin und ich, Sag mal, wenn die für 25 Euro von München nach Berlin fahren, woran verdienen die Geld? Wir haben nur mal so einen Bus ganz voll gesetzt für die Rechnung und dann bleibt ein bisschen was übrig. Aber wenn der nur halb voll ist, Tja. verdienen die es mit, mit Bier, mit Snacks, mit sonst was, ich weiß es nicht. Ist auch egal, wird sich noch regeln, aber weil da kann man ja auch schon Fahrräder mitnehmen mit Bussen, haben wir gelernt. Mhm. Anders als im ICE. Aber da müssen wir beim nächsten Mal weitermachen. Das machen wir. Ich mache mal die Schlussmusik an. Jetzt. Okay, dann ist jetzt, ist jetzt gut ne? für heute zwei Minuten, 2 Stunden, 24 Minuten, 56 Sekunden. Das muss reichen. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Und wir sagen Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.